0: Olá, amantes do Discord. Essa nota rata antes do programa é pra quem não ouviu este programa ainda, pois ele foi publicado lá no feed do Zoniano Podcast. A gente teve um problema na última semana na última. <risos> 15 dias atrás, no caso e. Pra não deixar vocês sem programa, a gente colocou ele lá. Pra galera que só acompanha o feed, agora vocês têm o programa sobre fãs e ídolos tóxicos. O problema já foi resolvido e logo logo tem novo programa pra você aqui no feed, seguindo nossa periodicidade. Certinho? Valeu, beijo na bunda de todo mundo e bom programa.
1: Passito a passito, rebo, rebuliço. O canal tá crescendo, pouquito
0: a pouquito. Ganha 500 pau por mês. Vocês que estão demais e sempre acreditar Vocês estão tudo bem, vocês cada dia com o carro. Rebuliço. Cabelo de boneca carro. vai mexer o saco. Ah, Todo vídeo novo vira rebuliço.
1: Ficar de fora é quase impossível Cês são de sacanagem Com minhas corujas é só rebuliço Todo comentário vira
0: rebuliço Seus zoreiudo Aí cês sabe quem que vai aguentar? Eu!
1: Entre os braços vem com a gente Faz esse passito Um olho pra cada lado Pode não falar outra coisa
2: Por não tomar processo
0: tá no seis
1: Está todos os dedinhos faz esse passito Para que essa conversa
0: mole, sou eu que sou culpado. Me mandar o
1: rebuliço,
0: não vai dar! E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este Sala da Discordia a e gelateria. Aqui é o Denis do Analisador, e quem diria que nos dias atuais a gente falaria melhor de política, religião e futebol, cara.
3: Aqui é Tibi Martins, e o que nasceu primeiro, o troll ou o tóxico? Aqui é o Marcos Lázaro do canal
2: Sessão de Aluguel, e vocês achavam que apenas o Vingador que era tóxico, não é mesmo?
0: <risos> Aqui é o Rafa, e essa geração Nutella, e... Por onde ando, Rua? Boa pergunta, hein, cara? É, Talvez vocês tenham resposta no próximo programa. <risos> Mas, enfim, galera, hoje vamos falar de fãs tóxicos e os limites da problematização. Se é que existe um limite da problematização, se é só uma perspectiva. Vamos tentar... E nessa linha tênue e complicada Que muita gente tem medo de ir Aqui no Sala da Discórdia É só um prazer pra gente seguir mais uma vez Tudo certo, galera?
3: Certo! Certo!
0: Vamos nessa Atrás, o Marco não estava aqui. Mas a gente fez um papo muito bacana com o Thiago e com o Roberto sobre a crise editorial. Tivemos duas perspectivas que ficaram, entre aspas, de lado na conversa, pelo tanto de temas que nós discutimos, mas que podemos trazer aqui para iniciar essa conversa entre a gente aqui. Um deles é o costume do brasileiro em não se preocupar com a leitura em consumir um conteúdo, vamos dizer assim, entre aspas, mais leve no aspecto acadêmico. eles se preocupa mais com a distração, não se preocupa tanto em informação, mas isso eu vou, né, eu vou colocar um problema do brasileiro, que são cultural, cada país tem uma cultura de um jeito, vai muita educação, enfim, entre outros méritos que a gente não vai entrar nesse programa. E também o segundo ponto é sobre o fato de que no mundo atual, cara, uma boa parcela de quem produz conteúdo não tem tanto enfoque em se preparar pra produzir o mesmo, né, cara? Isso vai desde os, entre aspas, jornalistas dessas publicações, que não conversam mais com os adultos brasileiros, aí acaba chegando até os influencers, ou pela digital influencers, creators para alguns dependendo da plataforma e chegando até aquela galera mesmo que se prepara para produzir conteúdo como jornalistas, críticos, profissionais de marketing acabam se misturando com essa galera que bomba na internet, com esses influencers que bombam na internet aí focando na audiência às vezes produtos bacanas, produtos legais, canais legais acabam Perdendo espaço porque tem que concorrer, entre aspas, de modo desleal com a galera que bomba na internet com os grandes hits de memes e o cacete. Dito tudo isto, muito bem, senhores. para falar, logicamente, na nossa grande proposta do Sala da Discordia sempre são as pessoas. E hoje temos pessoas com nesse título carinhoso aqui, <risos> que são os fandoms e fãs que geram isso que nós chamamos de fãs tóxicos. Antes de começarmos, eu gostaria que nós tentássemos alinhar ou então estipular algum tipo de perfil ou limite para definir se existe ou como é um fã tóxico. O que define que uma pessoa é tóxica em uma comunidade de determinado segmento desde... eu falei brincando no começo de futebol, mas vamos lá... desde esportes até religião, política e logicamente passando por esse mundo nerd, de meu Deus, aqui que todo mundo se diz... Fã e acho que tá na melhor geração de todos os tempos. Vou começar hoje pelo nosso convidado, Marcos, tenta delimitar pra gente essa galerinha do barulho. Eu acho que a pessoa tóxica,
2: ela é, é tóxica, é, com perdão de, de repetir a palavra em qualquer lugar. E o meio nerd era um meio que a gente esperava que isso não fosse acontecer ou então que demorasse muito a acontecer já que os nerds têm um retrospecto de, de, de sofrimento aí, né? Perante a sociedade muito grande demorou bastante até os nerds serem vistos como, abre muitas aspas aí, pessoas normais. E hoje em dia a gente tá vivendo uma realidade super é, facilitada para quem é nerd. Inclusive tem hoje em dia até os, os falsos nerds, né? Que é a galera que tenta pregar que é nerd, mas não é e tudo mais, porque se tornou tão hypado esse negócio que hoje em dia é legal você falar, era, era a mesma coisa que 10 anos atrás você falar que era do time de futebol do colégio, é você falar que viu todos os filmes da Marvel, que você tem um canal no YouTube que fala sobre filmes de heróis e tal, coisa do tipo, mas como essa galera tóxica tá em todo lugar, ela impregna, cara. é uma praga, isso acabou afetando esse meio, e começou muito com a galera da velha guarda, ao meu ver, é, com, com franquias muito famosas, que acabaram ganhando um novo fôlego aí, né, com novos lançamentos, como Mad Max que teve aí alguns anos atrás Mad Max Hold, é Star Wars que voltou a ter uma trilogia sendo lançada, alguns spin-offs também sendo lançados e tal, então acho que a princípio começou com essa galera da velha guarda que tinha esses produtos como algo tão valioso, algo como tão pertencentes a si mesmo, que quando eles viram é, jovens de 12, 13, 14, 15 anos, é esse tipo de produto, usando camisetas é, comprando action figures e tudo mais é, começou a atingir eles de alguma maneira que não deveria atingir já que eles provavelmente já são pessoas adultas e eu acho que aí começou essa como é que fala, essa enxurrada de de merda, posso falar merda aqui nesse podcast? Pode
0: pode sim, Aí merda. começou
2: essa enxurrada de merda que a gente tem visto na internet hoje em dia tomo como exemplo, eu não tô falando hipoteticamente eu tô falando como exemplo pessoas que eu conheço pessoas do meu convívio que são pessoas mais velhas do que eu, que começaram a bostejar, verdadeiramente falando aí, quando os novos filmes de Star Wars começaram a sair, quando saiu a nova trilogia lá do, do, do Hobbit lá em Senhor dos Anéis, quando saiu Mad Max, quando saiu outras franquias que começaram a ganhar novos fôgos aí, até o próprio Blade Runner que ganhou o filme aí no ano anterior a galera começou a falar muita coisa, cara, porque tinham novos fãs que nunca tinham assistido antes, gastando dinheiro pra ir ao cinema assistir esse filme porra como esses jovens estão perdendo tempo deles indo no cinema, isso não é pra eles. Esse filme não foi feito pra eles. Esse filme foi feito pra mim, <risos> é bem isso, Marcos. mano. Sinceramente, saca. O pessoal lá da indústria em Hollywood não tá fazendo um filme pra você. Eu vou te dizer isso. Se você tá ouvindo esse podcast e você é esse tipo de pessoa, esse filme não é pra você. Sério, esse filme é pra massa. Esse filme é pro maior público possível poder assistir. Eles estão fazendo isso pensando em ganhar muito dinheiro e pra eles ganharem muito dinheiro tem que ir muitas pessoas no cinema e eles querem que você, como pessoa... Única, se foda.
0: Você, velhinho que ouviu isso, sente no box, <risos> se ligado? coloque uma playlist do Silverchair e. Vou <risos> chorar. <risos> Porque a verdade é essa mesmo. Eu falei demais, desculpa. Não, não falou, falou legal, que a gente tem. Nós somos educados aqui, a gente não interrompe, né? Galera lá no, no Zoniana.
2: <risos> isso é bom, isso é bom, <risos> faz diferença.
0: É só antes de passar a bola pra Tibi aqui, reiterando uma coisa que o Marcos falou aqui e ao mesmo tempo mandando um abraço pro, pro nosso parceiro que já participou aqui no cast This America, o Vabs Jr., que ele fala que a fanbase de Star Wars é a pior fanbase que existe, entendeu? E eu nunca entendia quando ele falava isso. Ele falava isso muito antes de explodir toda essa polêmica de Kelly Merry Train*, Last Jedi, do filme do Han Solo, por causa que eu entendi depois desses últimos lançamentos que... Foi até uma coisa que eu citei Parcialmente no primeiro programa que a gente gravou Que essa questão dos fãs antigos Não lidarem Com o fato de que tudo muda E de que eles não são donos da cultura pop Não são donos das obras Que eles gostam é uma coisa que demora muito pra você assimilar se você gosta muito de uma coisa, entendeu? Você, você passa fases do luto porque a coisa não é mais igual era antes, entendeu? E muito, só que muita gente não entende isso, entendeu? E fica criando esse tipo de barulho, de reboliço, de coisa desnecessária que não vai levar a lugar nenhum a não ser ofender e machucar as pessoas que estão à sua volta. E um exemplo disso é que eu tenho um grupo no Facebook de Star Wars que é. Eu não conheço a galera do grupo. Só que eu tenho o um grupo que eu mantenho esse grupo por causa do feed dele de pra observar o comportamento de fãs de Star Wars americanos, entendeu? Não dos fãs de Star Wars nacional. E tipo, o tanto que Last Jedi acha é encalhado, o tanto que a Kelly Mary Tren acha é encalhado nesse grupo, as coisas mais absurdas, bizarras possíveis... É coisa, é amedrontador, entendeu? O que a gente fala aqui de fã tóxico Por aqui, de Star Wars Nem se compara ao fã tóxico Efetivo do Star Wars que tem lá dos Estados Unidos, entendeu? E é uma coisa Muito pesada, assim, porque Se for analisar friamente, a culpa Não é do Alden Amrish se o Han Solo É questionável, a culpa não é da Kelly Mary Trance se o personagem da Rose é questionável Que pra mim não é, só que pelo Fato dela ser uma asiática no filme Sofreu muito pancada por causa disso E cara, por que você é assim, o que isso vai mudar? Tirasse esses personagens, essas obras assim, tudo estaria lá, entendeu? E mais à frente a gente vai falar mais um pouquinho, mas eu vou passar pra Tibe pra dar esse panorama pra gente, porque eu tenho certeza que esse assunto vai voltar lá na frente. Tibe. Fãs tóxicos, delimite pra gente com seu olhar peculiar.
3: Com certeza vai voltar vários assuntos, né? Mas eu acho que uma definição comum é que isso acontece em qualquer cenário. Etimologia, né? Para Pro significado da coisa, o que, que é tóxico? É alguma coisa que produz efeito nocivo no organismo. É uma coisa que contém veneno. Ou seja, é uma coisa que é nociva pro ambiente e se espalha, né? Se você não souber conter.
0: Contamina, dissemina.
3: Exatamente. Então eu acho que assim, é... a gente sempre vai encontrar alguém tóxico em qualquer lugar. Pode ser no ambiente nerd, é... no mundo de cosplay já vi muito disso. E o que a gente mais vive, né, nas próprias empresas, sempre tem aquela pessoa que do seu trabalho que faz questão de contaminar. O ambiente que ela tá. Mas pra mim, o problema não é só ter a maçã podre ali no meio da fruteira, né? É. Quando não há o problema, quando o ambiente está sereno, essa pessoa faz questão de ir lá e jogar o veneno pra causar causa discórdia.
0: É semear negativamente discórdia. <risos>
3: Exatamente. É, e muitas vezes o problema do fan tóxico é que não é pro positivo. Não é querendo gerar uma melhora no cenário, uma melhora no ambiente. É sempre pro negativo. É sempre querendo destruir e não a ser aberto a novas possibilidades. Então eu acho que mais ou menos isso que, na minha visão, define um ser tóxico.
0: É que não basta ser agressivo, você tem que ser predador, né, cara? É a questão, a tal da necessidade de se sentir um macho alfa dentro de uma situação. É,
3: meu, tem que consumir quem tá em volta. Eu acho que isso é terrível.
0: Muito bem, Tibi. E Rafa, você que é o cara da resiliência desse programa aqui... Que sabe manter o equilíbrio? O que te tira do equilíbrio esses fãs tóxicos? Ah, eu acho que
1: são pessoas negativas, né? como a Tibi mesmo falou, pessoas que não adianta elas não gostarem daquilo, como elas também passam essa negatividade para todo mundo que tá ao redor, e elas acabam afetando tudo, eu acho que elas não só atingem o conteúdo que elas gostam de forma de pensar de forma agressiva, para tentar defender que aquilo não mudar, né, porque elas não gostam de mudanças, ou não gostam que mexam no canto delas, como elas também afetam quem vai descobrir isso né? Quem, quem tá gostando disso que, ah não, pra você gostar você tem que, tem que ser desse jeito, tem que machucar e acaba machucando também até quem, quem participa dessas coisas né? a gente vê muito isso né? na cultura nerd, que não só atingem o conteúdo, como atingem as pessoas que fazem esse conteúdo né? que acaba danificando tudo ao redor, né? E, e eu acho que cada vez mais cresce porque nos anos 90 era o ano que a internet tava começando ainda. Uh, sempre existiam essas pessoas tóxicas, não eram tão grande porque a gente tinha mais a revistas. Passava mais um tom de harmonia, só que as pessoas estavam lá.
3: Posso só fazer um comentário? Claro. Será que não era tão grande ou será que não era tão visível? Eu acho que não era tão
1: acessível. Abrangente.
3: Entendeu? É,
1: é aí que eu ia falar que devido à internet, né? A gente deu, deu uma uma voz aos inteligentes, mas a gente também deu voz aos burros. É, com certeza. Então, é, e todo mundo tem o poder de falar o que...
2: É o mal da inclusão digital, né? É, então.
1: A maldita inclusão digital. Que aí as pessoas podem falar o que tem.
2: Não é maldita. Esse é o mal que vem do bem, né? Que o bem é todo mundo ter acesso à informação. E o mal é, são as pessoas que não sabem usar esse acesso à informação, à, informação, à comunicação, a tudo mais que vem a partir disso é pro lado bom e usa isso pra como eu já disse, bostejar, né?
0: É o ônus do bônus. Uhum.
3: Mas também pode ser que isso é, ainda mais por estar atrás de uma...
1: De um computador, eu também acredito que ela tem essa defesa, né? A máscara.
3: Teoricamente, você... É o que você quiser. A questão é que por estar atrás de uma tela e as leis só estarem ficando claras na internet agora, as pessoas, elas é, se omitem e assumem um papel ou mostram sua real face que na sociedade elas têm que omitir porque elas têm as condutas morais a seguir. E na internet, necessariamente nem sempre vão conseguir identificar que é você. Então, você consegue mostrar um outro lado seu que você não mostraria socialmente.
0: Todo mundo está aqui na mesa aqui, 10 anos atrás, por exemplo, não enxergava a possibilidade de estar, por exemplo, hoje, no dia 8, do 8 de 2018, gravando um podcast, né? A evolução vai colocar um salto de 10 anos para uma coisa que, tipo assim, com pessoas que você nunca pensava que ia poder encontrar na vida, estar desenvolvendo e conversando um papo, é um dos ondas da internet, é um dos ondas da informação, né, cara? Cara, e eu acho que isso é tudo muito rápido Aconteceu tudo muito rápido assim E não deu pra, pra ninguém parar Pensar, sentar e mensurar Modos de como Vamos colocar boas práticas Não boas práticas modos modo coxinho de ser na internet Mas boas práticas de você agir Na internet como o cidadão Que você age fora da internet entendeu? De você não ser um duas caras Tipo, a galera O duas caras já chegou pronto na internet Entendeu? Isso que eu tô falando o, o... Mas
2: Denis, você acha que isso é culpa da internet? Ou já é falha de caráter da pessoa porque... não, é, Logicamente é falha de
0: caráter é, Eu
1: também acho que é falha de caráter Porque essas pessoas que elas se Você vê que elas defendem tudo o que elas gostam Elas não, tem, não, não pode ter um erro Se tiver um erro, o errado é você não são
0: Com certeza é falha de caráter Só que a questão que eu quis colocar aqui É que vão colocar aqui muitos outros meios Assim, a falha de caráter Você consegue, vamos colocar, esconder entre, Eu falo maior que que Esconder é melhor Você não consegue ser uma pessoa tóxica em outros lugares antes da internet por causa que tinha uma normatização mais preparada para você ser introduzido em determinado meio de comunicação, entendeu? E a internet não teve isso. Foi bom, porque a gente conseguiu ver mais sinceramente as pessoas, mas foi ruim porque a gente teve que ver muita coisa, e tá vendo muita coisa agressiva pra conseguir entender e mensurar essas coisas.
3: Eu acho que a internet facilita aumentar a visibilidade das coisas, porque, eu acho que... deixa eu exemplificar que fica mais fácil. Você falou deles que, tipo, eh, antes era mais difícil de identificar. Eu acho que antes o efeito era um pouco menor. Então, eu trabalhei numa empresa onde tinha uma pessoa que estava completamente insatisfeita com o trabalho. Meus chegava de manhã, tava todo mundo brincando, dando risada, lá, sabe, se divertindo. Ela entrava no escritório pisando forte, a, empurrando os móveis é, com força, sabe, tratando tudo com, com violência. E aí, todo aquele bom ambiente que a gente tinha ela trazia uma negatividade muito forte. Que muitas vezes isso acabava se espalhando. Por quê? Porque daí ela te dava patada, essa patada você vai ficar estressado, você vai descontar isso no seu namorado, na sua namorada, você vai descontar isso no garçom, na garçonete. Feito
0: dominó É o escapalamento do Chaves, né? O Kiko bate no Chiquinha, o Seu Madruga bate no Kiko, a Dona Florinda bate no Seu Madruga, o Seu Madruga bate no Chaves, o Chaves bate no Kiko e fica nesse ciclo vicioso e eterno de ódio. Exatamente.
3: E aí o negócio vai espalhando. Na internet, é muito mais fácil de você pegar a bosta e jogar no ventilador. A internet é o ventilador, né? <risos> a internet é o ventilador. Então, eu acho que não é que antes acontecia menos. Antes o efeito era menor.
2: alcançava menos pessoas, a internet trouxe esse alcance maior e decorrente da, desse alcance maior da internet, isso acaba refletindo, querendo ou não, infelizmente, com muito infelizmente, no nosso dia a dia, na vida pessoal, cara. Porque a partir do momento que a pessoa se sente forte falando merda na internet, ela posta uma coisa agressiva na internet e ela tem muitos likes, muitos compartilhamentos e coisas do tipo, muitos números positivos, a a declaração que ela fez, ela vai trazer isso pra vida real, ela se sente encorajada para trazer isso pra vida real, e isso é a pior merda que, vamos dizer, o Facebook que é a maior rede social do momento, pelo menos aqui em território brasileiro, essa é a pior merda do, do, do reflexo do Facebook na nossa realidade, cara porque a pessoa se sente encorajada a trazer aquele preconceito que ela prega nas redes pro dia a dia, coisa que antigamente talvez eles escondiam, não que seja legal esconder, o legal é não existir mas hoje, é, eles têm essa ferramenta a favor deles, deles poderem disseminar falar o que quiser, né, o tal do livre-arbítrio que a gente concorda que é uma coisa legal ter o livre-arbítrio, mas eu acho que tem os seus limites porque a partir do momento, que é aquela, aquela questão, eu não sei se vocês, na época de colégio de vocês, teve algum momento que a professora de português mandou vocês fazerem <risos> alguma redação, eu tive isso, que era você falar sobre a diferença entre liberdade e a libertinagem Clássico. É tem ali as suas liberdade. devidas proporções, né, salvas ali essas devidas proporções, mas eu acho que é, é, é Esse limiar. Tanto que quando o Denis me convidou pra participar do podcast, que ele falou o tema, eu falei: Caralho, vocês estão nadando numa linha muito tênue.
0: Atenção, é essa mesmo.
2: É uma parada muito leve, meticulosa pra poder falar. E a hora que ele falou: É isso mesmo que a gente quer, eu falei: Então, eu quero participar porque a gente tava conversando fora da, da, da gravação. Eu tenho uma distribuidora de
0: bebidas. Aliás, iremos lá qualquer dia desse gravar um saldo da Discord ao vivo lá. Já fico. Opa! Já... Tô... Aliás, ele será nosso patrocinador. Sim, com né? certeza. É, esse, esse programa por Bebidas Marquinhos o melhor 24 horas em, Goiá, em Goiânia porque... 24 horas enchendo <risos> 24 horas enchendo o coração eu do Bebos de Amor de Goiânia. <risos> Eu quero
2: dizer que eu tô inserido numa realidade que, mano, é muito preconceituosa, porque a minha distribuidora de bebidas é localizada numa periferia, assim como eu tava falando pros meninos. Então eu tenho clientes que, querendo ou não, teve um determinado tipo de criação em que a mentalidade deles é limitada. Então, eu lido diariamente com pessoas muito preconceituosas. E Isso que eu ia
3: falar. Provavelmente muita gente machista, homofóbica.
2: Total, total. Hoje mesmo, no dia dessa gravação do podcast, eu dei uma aula sobre não homofobia para um cliente meu e ele saiu daqui talvez uma pessoa nova. Olha talvez esse. se todas as coisas que ele me falou no final da nossa conversa realmente forem verdades, ele saiu daqui uma nova pessoa hoje do meu estabelecimento. E então, porque eu tenho um irmã gay, então ele começou a bostejar falando sobre gays e não sei o que, e a hora eu esperei ele falar tudo que ele tinha que falar, e depois que ele falou, eu falei pra ele, eu ouvi 10, 15 minutos do que você falou, agora você vai ficar calado e vai ouvir o que eu tenho para falar, e eu vou falar de maneira educada, porque o senhor é meu cliente, eu sou comerciante, a gente tá aqui numa relação de você me dar seu dinheiro, eu vendo meu produto e tudo mais, mas como o senhor abriu para um bate-papo, abriu para uma conversa, eu me sinto na liberdade de expor a minha opinião, e ele falou, tudo bem, fala aí o que você tem para falar, e eu falei pra ele, e eu dei uma verdadeira aula de, de, de pessoa que eu tenho, de vivência que eu tenho, não só de ter um irmão gay, mas de ter amigos gays, de amigas lésbicas e tudo mais, então eu troquei uma ideia com ele assim, que foi maravilhoso, foi, foi um desabafo, coisa que eu queria ter falado pra metade do meu Facebook, eu falei pra esse cara hoje, de maneira educada, e ele saiu daqui pelo menos, como eu disse, ele falou pra mim que saiu daqui com uma nova visão, uma coisa que ele nunca tinha parado pra pensar, com coisas que ele nunca tinha percebido, nuances que ele nunca tinha parado pra olhar, então eu acho que existe o lado tóxico que a internet está trazendo para a gente, porque como a gente disse, a internet é um ventilador e está levando isso para muita gente, ainda mais agora todo mundo com celular com tablet, alguma coisa na mão, uma tela na mão, podendo ver isso a qualquer momento, a internet está de fácil acesso hoje em dia, é, então eu acho que ao mesmo tempo que existe esse fã tóxico a gente que tem um pensamento, vamos dizer, à frente do nosso tempo, porque eu acho que o nosso tempo está um pouco parado, a gente que tem um pensamento um pouco à frente do nosso tempo, a gente tem que aproveitar essa ferramenta também para usar ela como o combate, essa toxicidade, né? aquela injeção de penicilina, talvez...
3: Por isso que a gente tá aqui, né? Exatamente. Pra tentar <risos> abrir um pouco a cabeça das pessoas pra algumas outras visões que não só delas que são certas. E, inclusive, por isso que é a sala da Discord. Porque o que eu mais quero ver é quando alguém não concordar com a nossa opinião, vir comentar e mandar uma mensagem pra gente, mas de forma respeitosa, né? Com argumentos, com fundamentos, entendeu? Mas querendo me ensinar um ponto de vista diferente, que eu talvez não enxergue. Que eu acho que essa é a melhor experiência que a gente pode aproveitar dessa conectividade e dessa aproximação de pessoas. Trocar experiências e, e posso não concordar, mas é, pelo menos me sensibilizar e ter um pouco de empatia pela visão do outro lado que eu não conheço.
0: Perfeito, exatamente, Tibi. E se por acaso você tem alguma dessas ideias, alguma discussão, algum tema de Discord, alguma história pra gente contar aqui, aproveitando esse gancho da Tibi e mande um e-mail para saladiscord.com.br Mas antes de prosseguirmos, Marcos, só para não perder esse exemplo, cara, você acha que tudo isso que você falou, todos os background que você construiu em cima do, do, do caso que aconteceu com você e loco hoje no seu estabelecimento, se você tivesse feito isso com a mesma pessoa no inbox do Facebook, você acha que teria um resultado tão satisfatório quanto teve hoje? Com
2: certeza não. A maneira de absorver a informação Informação é diferente. Isso. Eu não sei como é a galera que está ouvindo aí o podcast, como funciona nas cidades, nos estados de vocês, mas aqui em Goiânia, aqui em Goiás, a gente tem o esquema da distribuidora de bebidas, que é um estabelecimento que tem as grades, tem aquela portinha onde você passa a bebida para a pressor. E eu aqui no meu, além de vender bebidas tipo caixinha de cerveja, essas coisas assim, pacotes fechados, eu também tenho algumas mesas em que eu tenho clientes que consomem picado, que são meus vizinhos, né? Eu moro na periferia, então eu tenho meus vizinhos que acabam vindo aqui para tomar duas, três latinhas de cerveja. Coisa assim. Que é o exemplo desse cliente que eu tô citando aí. Então ele veio pra poder beber duas, três cervejas e trocar ideia comigo. Ele sempre faz isso semanalmente. Só que hoje ele caiu nesse papo. Então é aquela coisa. Eu tenho uma grade só entre eu e ele. Eu posso conversar com ele olhando no olho dele. Ele consegue enxergar a verdade no que eu tô falando. Porque eu tô ali, de frente com ele. Na internet é muito complicado isso, cara. Porque na internet é muito fácil você ofender alguém. Você não tá vendo quem você tá ofendendo, no fim das contas. Aí a gente pode pegar o exemplo do, 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 do cinema nerd que a gente tava falando no início. Você pode pegar uma atriz, é, a própria Charlize Theron, quando saiu Mad Max, o tanto que foi criticado, porque tinha uma personagem feminina muito forte no filme, e era um filme que antes era uma trilogia muito foda sobre um personagem masculino, e como assim eles tiveram a audácia de colocar uma mulher como protagonista da história, fizeram um boicote tudo. Quando saiu o episódio 7 de Star Wars, Daisy Wither, lá, ah, cara, todo mundo criticando pra caramba, fazendo boicote, campanha, abaixo-assinado, e o caralho a 4, porque como assim colocaram uma mulher protagonista de Star Wars e por aí vai. Então é muito fácil você ofender alguém nas redes sociais. Você não tem esse confronto com a pessoa igual eu tive com esse cara hoje. Ele falou, eu deixei ele falar. Ele falou, falou, falou. Era como se ele tivesse feito um textão no Facebook <risos> e eu tivesse ido embaixo responder. Só que eu falei isso na cara dele. É, porque as pessoas elas têm medo, elas não respondem. E eu quebrei o cara com a minha fala. Sem precisar ameaçar ele, levantar a mão, nem nada do tipo. Eu quebrei ele na minha fala e no meu olhar. Ele olhou pra mim e ele percebeu que o que eu tava falando era certo porque ele enxergou a verdade no que eu tava falando. Saca? E na
1: internet é muito difícil você conseguir isso
0: Exatamente, é isso que eu ia falar oh, é, Imagina, naquela época
1: do, do Batman vs Superman Nossa, lá, que, que, que era santa, santa ignorância Se você falasse mal do filme Santa ignorância, Batman né? Quantas <risos> pessoas não falaram, falaram mal do filme né Aí você falava um argumento Você não sabe de nada, vai tomar no cu Vai se fuder, sabe, tipo, eles não têm argumento Você acha que se você estivesse no elevador Você falasse, o Batman Superman é ruim Por causa do Zack Snyder Você acha que o cara ia mandar falar, vai tomar no cu e sair do elevador o cara não ia nem, ele só ia ouvir e não ia falar nada, meu. é o poder do teclado.
2: Aproveitando que você tá falando, eu fiz um vídeo na época que o Batman para mensagem no meu canal, e eu fiz um review sobre ele no meu canal, eu fiz, tipo, bem no início eu falei os pontos negativos do filme muito brevemente, e no final eu enalteci os pontos positivos do filme, porque eu não gosto de ficar falando muito mal de filme no meu canal. Mesmo quando o filme é merda, quando o filme é muito merda e não tem ponto positivo, eu prefiro não falar.
0: Eu prefiro não falar. Eu tô
3: seguindo
0: a linha do Marcos totalmente. É, nesse
2: caso, eu enxerguei os pontos positivos de Batman porque ele tem uns pontos positivos então eu foquei nesse ponto positivo e falei dele só que no início falei o que eu tinha que falar de mal rápido cara, o que eu tenho de dislike e de pessoas me xingando nesse vídeo, porque viram o primeiro minuto do vídeo sem assistir o resto do vídeo, é incrível, cara. Ninguém parou pra ver que eu falei, tipo, um, dois minutos o lado negativo do filme, e fiquei cinco, seis falando o lado positivo do filme. E olha que eu sou Marvete, saca? O <risos> que, que será? Que, <risos> que caras que e eu falei bem pra caralho do filme no resto do vídeo, só que a galera viu um minuto. Não, peraí, esse cara falou um minuto mal do meu filme favorito? Foda-se esse cara. Não quero ver o resto do sim Cinco minutos pra ver o que, que ele tem a falar no resto dos cinco minutos. Eu quero xingar ele porque ele falou um minuto do meu filme favorito. Esse é um problema. Mas
3: eu que vivo num ambiente mais corporativo, né? A gente aprende a técnicas de feedback justamente por conta disso. Porque mesmo no olho no olho, é, você fala ah, porque a pessoa não falaria. Quando você tem que falar uma coisa ruim pra alguém cara a cara, pra pessoa não levar isso pro pessoal, você tem que aprender técnica pra falar pra pessoa não se ofender com a verdade. Exatamente. E cara, é, é muito terrível isso do tipo, ah, você tem que fazer um comentário positivo, aí você entra no negativo aí você fecha com os pontos positivos e de melhoria tipo, cara, eu tenho que aprender a falar porque a pessoa vai se ofender com o que ela cria na cabeça e ela não quer ouvir completo. Você tem
2: que ser um verdadeiro psicólogo. Eu me considero aqui na minha distribuidora de bebês um verdadeiro psicólogo, porque eu tenho que lidar diariamente. Não, você não é
0: psicólogo, você é Deus, Marcos, é diferente. É, de, <risos> tá, é bizarro o tipo de
2: gente que eu tenho que lidar aqui, cara, diariamente.
0: Não,
3: e você fala que você tem uma distribuidora. Tudo bem que você tem alguns clientes que você chega. Meu avô, ele teve bar então, mesmo. O meu esquema
2: aqui é quase de bar, é quase a mesma coisa. Você vira um psicólogo. Sem querer, sem querer você vira.
0: E mesmo a tipo, falando tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente cibernético, entre aspas assim. O, por mais que a gente se prepare por mais que a gente tenda a olhar tudo pelo copo meio cheio, a olhar as perspectivas bem encaixadas pra com todos os nome toques não ofender a pessoa, cara, não adianta, se a pessoa estiver predisposta a fazer alguma coisa diversa e não aceitar seu argumento, cara não adianta que ela não vai aceitar eu, em cima disso que eu tinha falado, de toda essa volta que deu, eu fiz uma pergunta pro Marcos e só agora que eu consegui é, desenvolveu a ideia que eu tô falando De tão bom que tá o papo aqui, cara Que a internet, cara, ela criou Uma espécie de espectro pra gente, muito louco, porque é um lugar que ao mesmo tempo é totalmente sem filtro, que você pode falar qualquer tipo de coisa do modo que você quiser, da maneira que quiser, com as ferramentas que quiser, e ao mesmo tempo você tem um escudo pra se proteger de todas elas quando você for achincalhado pelo que você falou, entendeu? Então, tipo, assim, ao mesmo tempo que você tá com todas as ferramentas na sua mão, você pode puxar ela tomada e não ter acesso a mais nenhuma delas e as pessoas que foram ofendidas por aquilo que você fez não ter acesso a você pra te dá um contra-argumento, entendeu? É uma ferramenta muito poderosa e muito perigosa que não teve, como citei anteriormente, acho que ninguém estava preparado para extrapolar e trabalhar uma ferramenta tão complexa assim. Atualmente. E eu acho que nem se a gente ficar aqui horas discutindo, assim, talvez a gente não chegue num senso comum de como que você deve se comportar com tanto poder nas mãos assim.
2: Um próprio exemplo disso é tipo, é, a gente que tem canal no YouTube, a gente tem a possibilidade, não que a gente faça, mas eu conheço pessoas que fazem, a gente tem a possibilidade de postar um vídeo no YouTube falando a merda que você quiser e bloquear comentário. Exato. Você pode xingar assim, quem você quiser, você pode falar a merda que você quiser, racista, homofóbica, o que for, e bloquear comentário. É. Você não tem que lidar
1: com as perguntas. Você pessoa. quer ver um exemplo, Marcos? Ano passado teve aquele filme do Alien, lá, ah, Alien Covid. Aí eu assisti o filme e fui fazer a crítica né, no, no canal do, do Manoides que eu tinha. Cara, teve um cara que não gostou. Eu falei, ok, né? Ele começou a comentar e tal. Aí eu fui dando meus argumentos o cara foi dando os argumentos dele. E ele não, ele não respeitava. Ele sempre era agressivo. Cara, quando ele viu que comecei a defender mais, assim, falando que o filme tinha muitas coisas, assim, que não era um filme tão melhor quanto os outros. Aí, ele já começou a xingar. Ah, vai tomar no cu, seu gordo. Vai se ferrar. Olha quem tá falando, sabe? Eu acho que a pessoa ela já perde a
3: Entendeu?
1: Ela não vai entrar numa discussão pessoalmente se já falando, porque ela sabe que tem uma ela, ela Quando ela sabe que ela tá perdendo.
3: Se a pessoa xingou, ela já é, ela perdeu. Ô, Rafa,
1: vamos vamo entrar aí, Rafa,
2: tirando a parte do gordo, que eu não concordo, <risos> o meu É uma merda. <risos> A parte do gordo eu não concordo. Não pode chamar a pessoa de gordo, tem que chamar de fofinho, igual eu.
0: eu Sai, ah, é que nem eu, sou um popão. É, eu sou popão que nem eu que vim com a faca no pescoço lá que a galera tirava entendeu?
2: Se encher o saco demais, eu vou fazer igual porco. Vou dar facada aí embaixo do braço aqui, ó, pra acertar o coração. Uh, Mas o filme é uma merda mesmo.
3: Sem gordofobia, não, gente. Isso
1: acontece, acontece demais. A gente saindo um pouco da cultura pop, você vê, assim, o Instagram fechado de fotos e tal, né? Você vê que muitas, a, a, muitas mulheres tiram foto pro Instagram, principalmente agora. A gente tá com aquela de respeitar o corpo, é, ter amar o corpo que você tem. Aí tem muitas mulheres plus size que tiram foto, né? E isso aconteceu até com a minha ex-namorada, que ela tirou a foto e o, e o cara falou assim, pô, o que você tá fazendo tirando a foto, sua gorda? Você tá estragando o Instagram.
2: É que filho da puta. Não, já saiu várias pesquisas que o Instagram é a rede social mais nociva. É, meu, sabe? Eu ainda acho que é o Facebook, porque no Facebook o povo tem mais alcance. Mas já saíram pesquisas que o Instagram é a rede social mais nociva a pessoas, pelo menos pessoas que têm alguma dificuldade emocional, algum problema Problema mais psicológico, de, de ansiedade, depressão, coisas do tipo. Tem uma
3: explicação. É porque é foto, é visível, é nítido. É visual. É muita imagem, né? E ninguém posta tristeza lá.
0: Ô, Tibi, aproveitando você tomou a palavra, tem uma pergunta pra você. Uma pergunta e um questionamento que você sabe mensurar aqui melhor que todo mundo aqui pra gente dar uma. Doutora Tibe. É, a doutora Será time. que eu sei? Ah, isso você vai é saber, porque é assim, quando uma garota vai lá, posta uma foto, Tipo, fazendo meio cara de dengo. E numa tarde, quatro horas da tarde, assim, tá ligado? E não tem nada no dia dela, assim. Ela só, sei lá, quis bater uma foto, sim... E postou assim, fazendo uma cara de dengo assim Ela tá querendo like Ela tá querendo mostrar o quanto ela é bonita O quanto isso é pra pessoa Pra parecer, o quanto isso é pra autoestima Da pessoa, assim Qual que é a relação, assim, consegue mensurar pra gente O quanto que isso aí é pra aparecer O quanto que isso é necessidade Puxa, hein?
3: Vamos lá, primeiro ponto Independente de homem ou mulher, tá? Independente de gênero, número e grau
0: já gostei. Sim, Eu sim. sei
3: que por exemplo, você colocou Uma mulher por fato de eu ser mulher Mas para que... Não, não,
0: por exemplo, faz conta que é o Rafa que postou uma foto. de é 4 quatro e meia da tarde, acordou, aí ele tava jogando o Good Four lá, entendeu? Primeiro que eu não posto eu Rafa, assim. É o Rafa fazendo
3: Good Mas exatamente é. o que eu tô querendo dizer é assim. Ele tá
0: jogando o Good For". Calma, Dennis.
3: Eu só tô querendo dizer pros ouvintes que é independente de gênero, número e grau, entendeu? É genérico o que você quis dizer. Sim, só isso certeza. que eu tô querendo pontuar. É... Qualquer coisa que você vai fazer na rede social, primeiro, é por você, não pelos outros. Você, você tá querendo alguma coisa certo? Sim. 90% o que você quer é atenção. Lógico. Porque é uma rede social. Sim. É feita para você interagir com as pessoas. E você interage com as pessoas porque você tem uma necessidade de atenção. Sim. Alguns precisam de mais, outros precisam de menos. Outros não se sentem bens consigo mesmo o suficiente de se sentirem autossuficientes e precisarem de elogios, precisarem de de carinho, suporte e procura isso através das redes sociais. Então é muito complicado eu determinar a atitude de uma pessoa quatro horas da tarde. Muitas vezes pode ser realmente a pessoa tá se sentindo vazia e quer like e quer é comentários, e às vezes é porque a pessoa se sente na obrigação de atualizar constantemente para manter o público. Muito bem.
2: Quero aproveitar o questionamento e quero já puxar um outro,
0: uma outra pergunta. Desligar. Olha aí, convidado foda aí. Manda a bronca, Marcos.
2: É esse tipo de pessoa que tem esse comportamento que o Denis descreveu, de um dia qualquer, num horário qualquer, tá postando uma foto, fazendo uma pose filosófica, é, esperando likes. É esse tipo de pessoa que faz isso, esperando o retorno, como você disse. É esperando a aceitação dentro de uma rede social. É o tipo de pessoa... Esse tipo de pessoa que faz isso com mais frequência, é o tipo de pessoa que está mais passível a ser um, um usuário tóxico de rede social? Porque a partir do momento que ele faz isso, por exemplo, numa segunda-feira, duas horas da tarde, e obtém poucos likes, essa pessoa está mais passível de ir no perfil alheio e xingar as outras pessoas?
3: Pera que essa eu tenho que pensar Eu acho
2: que sim, porque eu conheço pessoas assim Elas fazem postagens, elas não obtêm O êxito que elas gostariam E aí elas saem atacando Postagens alheias
3: Não, é isso eu não duvido Porque é, se você tá carente de atenção Você vai querer a atenção De alguma forma uhum. Imagina uma criança Querendo ou não, a gente tem o mesmo comportamento na, na rede social Quando você é criança e você quer alguma coisa O que você faz? Você chora. Se o choro não faz seus pais te darem a atenção que você quer, você vai começar a derrubar as coisas, você vai começar a quebrar as coisas, você vai começar a ter um comportamento mais agressivo, porque você quer a atenção que você não tá tendo.
0: Entre aspas, queria parecer. Exato. Total. Total. Facebook
3: é uma creche, né? Então, a gente acaba não associando isso, mas transferindo isso quando adulto em algumas ações. É, quantas vezes eu já não vi gente fazer posts polêmicos? E aí, quando alguém quebra um argumento, xinga, que nem vocês já comentaram? Ou bloqueia a pessoa que já comentou? Ou gente que simplesmente pega todas as frustrações que ela tem como pessoa e sai vomitando merda na internet descontando nos outros? Porque ela precisa pôr essa atenção pra essa necessidade de atenção, ela precisa de um jeito que ela não consegue fazer isso naturalmente, então ela passa a fazer isso através da agressão e da raiva. O
2: público precisa saber o que ela sente e o que ela pensa, né? Sim.
3: Exatamente. Isso é uma momento. E é muito engraçado porque, inclusive, vocês... É você é, vê né? Uh, o quanto isso é tóxico, porque por exemplo, agora nesse último final de semana a gente teve o campeonato mundial de cosplay, Sim,
0: tá certo. a gente
3: teve nossa dupla, uh, nossos representantes brasileiros que fizeram uma puta apresentação, mas não ganharam dessa vez, e aí eles que estavam lá, que viveram tudo aquilo, falaram que foi tudo lindo, que foi maravilhoso que quem ganhou mereceu que foi uma puta apresentação e sempre tem os fãs picuinhas que vão lá e começam a causar a coisa tóxica. É porque estão valorizando mais a interpretação do que o cosplay, porque não tem uma igualdade no julgamento das coisas, porque se o negócio se chama cosplay, por que você vai dar mais valor para o play do que pro o cos? E começaram a inventar desculpas para justificar o porquê a dupla brasileira não ganhou, sendo que quem estava competindo não estava justificando porra nenhuma, e não tem que justificar nada pra ninguém
2: <risos> achei legal pra caramba você puxar esse gancho pro nosso universo nerd que a gente tá mais inserido, porque é isso que a gente passa, cara,
1: com as produções que estão saindo Posso, só fazer um apontamento lá do o que a Tibi tava falando Vai, do, dos aplicativos que eu acho que assim, eu ouvi falar recentemente que a gente vive numa sociedade tão individualista, né? Todo mundo se acha superior, a grande maioria se acha que sozinho tá feliz. Que vieram tantas redes sociais, tantos aplicativos para tentar conectar as pessoas, que elas precisam de algo, uma ferramenta para conectá-las, entendeu? Eu acho que entra dentro muito disso que a gente tá falando. As pessoas elas estão usando as ferramentas que elas são sozinhas para se sentir tirem especiais de alguma maneira, sabe? Quando, na verdade, na vida delas não tem nada de especial. Estão
3: usando o que era pra ser uma coisa positiva, pra se denegrir. É, é. totalmente. É. A gente vê isso
1: a gente, a gente isso no Instagram, no Twitter. Quantas merdas as pessoas não postam no Twitter só pra conseguir retweet, conseguir algum comentário. Que você vê, você sabe que a vida da pessoa uma merda, mas ela tá continua postando com coisa, continua falando de várias coisas que não editaria ela tá falando. Eu nem sei porque que as pessoas gastam tempo falando aquilo. Quando poderiam estar usando esse tempo pra ser
0: pessoas melhores, sabe? Pra estar construindo uma
1: vida melhor. Tanto pra elas, quanto as pessoas que, que as rodeiam.
0: Assim, eu não sei se o Marcos ainda tem um apontamento, mas eu, em cima disso que o Rafa falou, eu tenho que falar uma coisa aqui muito, muito incisiva, porque é, é a tal da questão da obsessão, né, cara? A gente já falou isso no primeiro programa Expectativa, e eu falei várias vezes isso já no analisador, várias vezes que eu faço, que hoje, cara, a galera, ela tem obsessão por um determinado segmento dentro da sociedade dela, entendeu? Vamos colocar assim que... Ah, eu tô num grupo de Facebook aqui, um grupo hipotético e nesse grupo, todo mundo não gosta de é, Esquadrão Suicida, mas adora as patricinhas de Beverly Hills. Entendeu? <risos> <risos> é, e dentro desse grupo, sim te, é, Ficou bi bipolarizado, entendeu? O grupo que odeia esquadrão suicida E o grupo que adora patrocínio de Beverly Hills, entendeu? E nisso, eu odeio Esquadrão suicida e odeio patrocínio de Beverly Hills Só que, tem uma menina lá Que eu achei muito interessante Do grupo que adora patrocínio de Beverly Hills O que, que eu vou fazer? Eu vou entrar lá na internet Vou lá olhar o post lá Do esquadrão suicida, vou falar Ah, esse coringa é uma merda Ah, Arlequina na tua pra cacete, Margot Robbie e não sabe de nada. E só pra quê? Pra agradar a minha possível crush, que gostou de Patricine Beverly Hills, entendeu? Ela vai ver lá, a gente vai ter um assunto em comum pra conversar e tal assim. Então, o que eu fiz? Eu me corrompi de uma opinião que eu tive pra agradar determinada pessoa, determinado segmento. Só que eu não sei. Sabe
3: o que você é, se você faz isso?
0: Otário! Burro! <risos> Total! Porque eu fiz isso, eu não sei que vão falar assim, eu desci a lenha na Margot Rob, mas vai que a prima da Margot Rob tá lá no grupo, entendeu? Aí eu tô agredindo a Margot Rob gratuitamente, falando que ela é uma, uma atriz, que ela tá lá porque ela é bonita e tudo mais assim, e eu não conheço a jornada da Margot Robbie, entendeu? Eu fiz tudo, eu me sacrifiquei, eu me expus ao ridículo, na minha, que até na minha visão seria ridícula, pra ter acesso a outra pessoa ridícula desse mesmo segmento, entendeu? E eu nisso acabei sendo ridículo comigo mesmo, e sendo ridículo com pessoas que não precisariam ser ridículas, porque eu sei que a Margot Robbie é uma pessoa maravilhosa.
2: <risos> Se você diz Ela é mesmo, concordo.
0: <risos> Não, saiu fotos dela no novo filme do Tarantino e ela realmente tá maravilhosa. Né, ainda mais... Nossa, esse filme vai ser foda, né, cara? Tarantino de Capo. Mas, enfim, voltando aqui... <risos> é, eu acho que a ah, Tiba conseguiu delimitar bem aqui, né, cara?
2: Eu queria aproveitar o gancho da Tibi, que ela falou... Vai, adiante. Que ela adiante, falou adiante. Do, do, dos cosplayers que representaram o Brasil no WCS. Inclusive, cosplay é uma arte que eu gosto muito. Já tive meu caminho atrelado, já organizei vários concursos cosplays. Hoje em dia eu tô meio afastado, mas continuo admirando de longe. Você
3: organizava e eu coordenava. <risos> Tamo
2: junto. Organizava Ips e WCS aqui em Goiânia, aqui em Goiás. Era tudo eu que fazia. Legal. Aí eu larguei. Larguei. Parou de, de compensar e eu parei de fazer isso. É, mas, tipo, pegando esse gancho, eu puxo pro lado nerd, que é o lado que, é o lado que querendo ou não, acaba apetecendo a gente aqui, que é, é o lado do, dos filmes, é o lado das produções grandes que tem aí. A galera vai criando expectativas, como o Denis estava falando, né, que teve o cash aí de expectativas e tudo mais. A galera vai criando você fica sabendo que vai sair um novo filme de Star Wars, aí você fica sabendo que vai sair um novo filme dos Vingadores você fica sabendo que vai sair, sei lá um novo filme da DC, igual vai ter Shazam, Aquaman e tudo mais você cria na sua cabeça o que você gostaria de ver, você cria na sua cabeça o que você adoraria ver e quando chega na hora que o filme sai se esse filme não te satisfaz de alguma maneira você vai xingar o filme, por quê? desde que momento o filme tem a obrigação de satisfazer a sua expectativa
0: galera não sabe dosar cara ela é facilmente enganável uma Claro, se apaixonando por alguma coisa e vai embora.
2: claro, existem os trailers que servem pra dar aquele gostinho de quero mais. E existem os trailers pra poder você saber o que vem pela frente. Mas, cara...
1: Ah, é, é mas aí que tá, Marcos. Às vezes tem aqueles trailers que mostram, você sabe que o filme é um filme pipocão, mas mesmo assim as pessoas vão assistir o filme esperando alguma coisa, esperando uma mensagem subliminar, esperando
0: uma história fisiológica. Galera, hoje em dia tá fazendo coisa que tem no trailer que não tem no filme.
2: É, é igual, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí de, de, de Esquadrão Suicida, de o Hobbit, que a gente tava falando, os trailers são magníficos, são ótimos trailers. O filme é muito mediano, pra ser bem bonzinho com ele, ele é muito mediano. Tipo, cara beleza, os trailers é, prometeram mais do que o filme realmente cumpriu, mas convém você xingar quem gostou do filme porque eu vi várias pessoas que gostaram que curtiram o filme, que se divertiram com o filme e foram nas redes falar, não galera eu nem entendo porque vocês estão xingando, achei o filme mal divertido, e a galera vem falar, não, mas você curtiu porque você é burro, você curtiu porque você não leu o HQ, você curtiu porque não sei o que mano, o cara tá no direito dele de ter gostado do filme, por mais que o filme seja ruim pra gente.
0: É, toda jornada cara, o cara tá nem aí pra jornada ele tá ligado só pro umbigo dele, entendeu? Exato. Tá legal no umbigo dele ali, se o piercing ficou bacana, brilhante, bonitinho ali, tá de boa. Tipo, isso que é foda, né, cara? Fato.
2: É, a galera acha que a internet tem que girar em torno do próprio umbigo dele.
3: Tem. Não é pra isso que você paga a internet?
2: <risos> a
3: internet pra subir
2: no YouTube mais rápido, por isso que eu pago... <risos> Olha aí.
0: Vai ter mexer aqui não. Vai ter mexer aqui não.
3: <risos> Eu acho assim que é super complicado essa coisa de expectativa, né? Tanto que, pra quem não conhece nosso primeiro programa, Ouça, é, que a gente fala bastante disso, que, beleza, se você já tem um cenário, você já tem uma coisa envolvida, óbvio que você já criou um carinho, já criou um amor, é, já tem um conhecimento prévio daquilo que a pessoa vai gerar uma expectativa. Só tem que, tipo, ter uma mentalidade que são novas mídias, Novos públicos, novas coisas e se abrir. Claro que não é todo mundo que quer fazer, né? E tem sempre o que a gente falou lá no começo do, do Nerd Nutella e do Nerd Raiz, né? Tipo, ah, tem que ser do jeito que era no quadrinho. Ô, tiga, eu só
0: eu <risos> fazendo uma pequena correção, ainda bem que você falou disso. Eu acho que o conceito de Nutella e Raiz atualmente virou uma coisa só, cara. Por causa que o Nutella ele se irrita porque aquilo não é do jeito que ele espera, sendo que ele não soube analisar. O passado e o presente do comércio, e o raiz ele é pior porque ele não aceita que o passado dele vai mudar, entendeu? Então, tipo assim, no final das contas, o Nutella e o raiz se irritam pelo fato de estar tá sendo frustrados por não ter expectativas cumpridas, entendeu? A gente vai sempre voltar no programa de expectativa no sala da Discordia, por causa que ele é um programa <risos> definitivo pra gente,
2: tá o, o tênis quer dizer que Nutella e raiz você joga no liquidificador e vira uma vitamina de bosta, é, né? Não, com certeza.
3: tóxico Aquele que inventa problema onde não tem. Ah, não, mas
0: isso... Exato. Nossa, isso aí é... O Fantox que ele é envolvido a isso, entendeu?
3: Cara, por isso que eu falei. Eu entendo quando tem uma quebra de expectativa. Mas eu lembrei de um caso... e Aí vou misturar tudo, tá, gente? Olha, é, vai ser nerdice com Star Wars. Vai ser uma salada russa. E foda-se, entendeu? Eu vou citar nomes. sai <risos> aí! Sai, <risos> aí! Põe o dedo na filha, Daniel! Eu gosto da é, alguns anos atrás, eu acho que foi no... Foi no lançamento do episódio 7. Se eu não me engano, foi. Foi, foi foi isso mesmo Eles fizeram um evento 24 horas no mundo inteiro de Star Wars Eram várias transmissões ao vivo no mundo inteiro E eles, e eles escolheram alguns representantes é, de cada país para fazer essa transmissão ao vivo
0: Celebration. Eu
3: acho que foi, eu não lembro o nome Quem foi escolhido no Brasil para representar o país foi a Malena Que é uma youtuber grande De gamer gamer, é, super divertida, e aí, olha que legal, era uma mulher, tudo bem que ela cresceu bastante falando de Minecraft, mas é, isso não desmerece ela no fato de, tipo, se ela gosta mais ou menos de Star Wars, super conectada com a nova geração, que era o que a Disney queria conversar, e muitos fãs do Jovem Nerd foram lá xingar e criticar porque a Malena foi escolhida e não o Jovem Nerd e o Azagal.
0: acho que os dois nem sabiam viu? Exatamente. às
2: vezes
3: sabem às vezes
0: sabem, viu Denis eu... eles sabem de tudo, eles só não querem
3: exatamente, eles não se pronunciaram
0: os fãs do Jovem Nerd que criticaram a Malena por causa de algum fator se o ou teoricamente teria sido por livre espontânea vontade não, é,
3: até onde eu sei foi por livre espontânea vontade é, não teve nenhuma influência do Jovem Nerd e do Azaghal para ir lá, mas é, eles achavam que a Malena era menos é, tinha menos perfil, tinha menos direito de ser representante brasileira do Star Wars do que o, o Jovem Ned Vazagal, que a escolha da Disney foi errada, e eles começaram a fazer um rebuliço tóxico e negativo, e depreciando a menina, então, mas até onde eu sei nesse caso, é, eles não se pronunciaram no começo não lembro se eles chegaram a se pronunciar depois, mas momento algum você viu os influencers o Jovem Ned Vazagal falando alguma coisa sobre a decisão da Disney, de ter escolhido a Malena, porém os fãs foram lá xingar a menina E não apoiar Que a gente teve um representante brasileiro Seria o melhor Exatamente, né? o Brasil podia ter passado em branco Ou simplesmente é, Sei lá, ter sido alguém que Nem do mundo nerd fosse Posso soltar uma bomba aqui? Eu posso ser polêmico? Na minha primeira participação no Manda
0: Facebook, a bronca, manda a bronca claro.
2: Época de Copa do Mundo Denis estava ali preocupado em fazer boleta russa E paga o Thiago aí. Roberto Segundo, enquanto o Júlio Cocielo vai lá, ó, faz uma piada merda, se fode bonito. Inclusive, Chibi fez parte de um podcast que o Thiago passa a mão na cabeça. Quero falar da Chibi, foda se o Thiago nesse podcast. Chibi fez parte <risos> do podcast e ela falou com muita propriedade nesse podcast.
3: Obrigada. Ao mesmo
2: tempo, Jovem Nerd e Azagal tava na Rússia, tava curtindo Copa do Mundo. Azagal, simplesmente, tipo, alguns dias depois, tipo, não chegou a uma semana, tipo, dois, três dias depois, alguma coisa assim. A conta do Azagal no Twitter some. Depois, depois que o Cielo fez merda, a conta do Azaghal some. Ele aparece no dia seguinte falando. Eu usei um Wi-Fi na Rússia. E falaram que eu não deveria ter usado Wi-Fi na Rússia. Hackearam o meu perfil e apagaram o meu perfil. <risos>
0: É, galera, nesse momento a gente vai ter uma parada nerd no sala da Discord, entendeu? Que é uma fritada a um famoso. No caso, dois famosos que tratam de Jovem Nerd e por parte do nosso querido Marcos Lázaro. Eu vou deixar, eu não vou censurar nada do que ele disse aqui, entendeu? Conheço o Marcos, tipo, tem mais de cinco anos, cara, e ele não levantaria essas informações à toa, entendeu? Talvez careça fontes, mas eu vou dar uma de aqui e vou deixar passar isso aqui porque eu confio no meu amigo e, tipo, foda-se, entendeu? <risos> Mas independente de tudo isso, só queria dizer aqui, Jovem Narda Zagal. Querendo vocês aqui, hein? sou <risos> fã de vocês, assim. Mas logicamente, se vocês todas essas paradas que o Marcos falou aqui, vocês tem mais que se fuder mesmo. Toca o barco, mano.
3: Mano,
2: vai chupar um canavial de rola, vai. O Azagal. <risos> o Azagal. <risos> Ah, mano, vai chupar um canavial de rola, sério. aquilo não foi hackeado, velho, Sério. é porque o perfil do cara todo era zoado, eles falaram, não, aqui vai salvar 10%, 90%, tá zoado, tem que apagar, não, então vamos fazer de conta que deu alguma merda aqui, vamos apagar tudo que é o melhor. E começa do zero. é Então, por isso que eu falo, às vezes o próprio influencer, o Chibi, eu não sei se é exatamente no caso que você tá falando da Malena, mas às vezes o próprio influencer é cuzão. O próprio Jovem Nerd, o Azagal tem esse retrospecto. É, essa é bem a verdade. Eles já fizeram isso com, com filmes, lançamentos da Fox, eles já fizeram isso com outros lançamentos, de que eles falam mal, aí o estúdio acha ruim, aí eles caem de pau em cima e faz a galera mobilizar daquela maneira. É o pessoal que vira que, que vira digital influencer e que quer usar isso de uma maneira errada. É, os criadores do eles plantam a sementinha da discórdia quando isso acontece, cara. Eu conheço uma galera famosa aí do YouTube, eles plantam a sementinha. Eu não sei se exatamente nesse caso houve isso, mas na maioria das vezes eles plantam a sementinha assim, cara. E ele faz a galera se mobilizar e faz a galera cuzona com outra pessoa aleatoriamente.
0: Você chegou num ponto que eu ia soltar, Marcos, Você já pode tocar o barco daí mesmo, cara. E quando o cara que faz essa parada tóxica, entendeu? Como identificar, como a gente executa assim, como a gente mata o
2: cara. É uma merda quando o próprio criador de conteúdo, o próprio influenciador... Eu odeio essa palavra, mas é a, que a palavra que a galera usa hoje em dia. Quando o próprio influenciador é o disseminador da
0: discórdia, cara. É uma merda isso. Aí é terrível. E pior que tá cada dia mais... Latente isso, né, cara?
3: Mas é que tem alguns que eles é, fazem isso pra ganhar popularidade. Alguns, quase todos. <risos> é o método deles. Então, mas sabe o que, que é engraçado? Eu vou dar. Ó, talvez se vocês me xinguem, tá? Se vocês assistirem internet o filme. Já vi. essa bosta. <risos> ah, eu também.
0: Nossa, eu nunca vi. Tem no
3: Netflix. Tem no acho... YouTube.
0: Eu vou falar mesmo. Tem no YouTube esse filme. E não é legal <risos> Continue, continue. A gente vai perder a linha.
3: Não, é é uma lady, ela
1: nunca perde
2: uh. a
3: lady. <risos> Esse cara caras velho. Os caras Lá mostra justamente o caso de uma garota que fala umas poucas e boas no, no YouTube porque ela tá revoltada com toda aquela baboquice é, de status e de coisas pra ganhar like. E aí ela acaba ficando famosa por isso. E aí a história vai se desenrolando em cima dessa crítica que ela faz. Eu achei sensacional Apesar das pessoas não terem assistido Por ser um filme nacional E terem falado que é um filme de bosta Porque é um filme de youtuber Mas se você for ver o ponto da crítica É muito disso Tem gente que faz a polêmica Pra ganhar fama Tem gente que ganha fama com a polêmica Sem querer E perde a mão
0: hum, muito Então bom. é
3: muito complicado A gente conseguir dosar As duas situações
2: Ah, isso me lembra muito O próprio filme Good Bless America Acho que ele é de 2011 Deus abençoe a América é, em que tem o personagem principal tem a menina que, que acaba sendo o sidekick dele ali na história né? porque é quase um filme de herói, entre aspas um herói urbano eles têm de plano de fundo, tem ali um The Voice da Vida, eu não vou lembrar o nome que tem no, no, o nome do programa no filme agora, mas é um programa tipo The Voice da Vida, e tem um personagem muito ruim que vai cantar no início e os jurados zoam muito ele o cara tá assistindo e o cara fica full putaço porque toda a mídia tá zoando esse cara e ele vira meme, não sei o que e era uma época que meme nem era tão famoso assim, que é. o filme é de 2011 e a galera tipo, tipo tudo zoando o cara, o lá o gordinho que tava cantando super mal e e tal. A galera ficava perguntando se ele era doente mental, se ele era autista, se ele era não sei o que. Eram todos os questionamentos que a mídia fazia em cima do cara e fazia uma, toda uma publicidade em cima do cara. E o filme todo se conduz... É, o foda é que eu vou acabar dando um certo spoiler do filme mas foda-se, se ninguém viu esse filme de 2011, né, mas tipo, o filme conduz tudo ao cara fazer muita, o personagem o protagonista, ele faz muita coisa durante o filme mas no final ele chega no dia da final, que tem o tal do da final do The Voice lá do programa, lá do filme que eu não lembro o nome do programa, e ele chega e ele fala, não, vocês têm que parar de, e ele invade, ele invade a transmissão ao vivo e ele fala lá que vocês têm que parar de explorar a miséria alheia, vocês têm que parar de é, ficar humilhando a galera em troca de de Bop, de não sei o que, de audiência, blá 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 blá. E o cara que todo mundo durante o filme inteiro achou que era um retardado, porque o filme inteiro deixa entender que o cara é realmente um doente mental. Fala, dá a entender que ele tem certas limitações mentais. Chega no final do filme, ele olha pro cara e ele fala: Não, cara, eu não tentei me matar na semana passada porque estavam é, rindo de mim. Eu tentei me matar na semana passada porque já tinha duas semanas que ninguém tava falando mais de mim. <Sos> É, aí cai a ficha. O cara caiu a ficha na hora e falou putz, velho. Tipo, eu invadi o programa porque eu achei que o cara tava sendo humilhado por todo mundo. Todo mundo tava rindo do cara, todo mundo tava humilhando o cara, não sei o que. E o cara tava se fazendo de trouxa pra ele ser visto. Pra
1: conseguir ibope. Era,
2: era. No final das contas era isso. O cara tava se fazendo de idiota pra conseguir ibope. E o cara invadiu toda a porra toda ficou putaça e não sei o que. Fez um monte de merda, matou um monte de gente pra chegar lá. E ele vê que o cara não era nenhum doente mental, não tinha nem nenhuma dificuldade, nem nada, não tinha nenhuma deficiência, e o cara era simplesmente alguém atrás dos holofotes.
0: Em cima desse exemplo que você do filme, cara, tem uma questão que eu queria jogar pra galera aqui, é que citando o nosso finado Juan Nunes, que não pôde estar aqui hoje, em memória, ele, ele brincando assim, fala assim, eu, eu, tô ter, eu ainda eu, eu ver o dia que o Felipe Neto vai desmascarar todo o plano dele de grande manipulação de manobra que ele não é esse cara escroto que ele acha, que todo mundo acha que ele é e que na verdade ele tava só fazendo isso para enganar todo mundo e demonstrar como que se manipula uma massa eu, vou colocar assim, vocês acham de quantos por cento que acontece isso, não tô falando do caso do Felipe Neto entendeu? Eu tô falando do caso geral assim que os planos de Lando Lançamento, as plataformas de lançamento de grandes estrelas, de como que é essa plataforma de lançamento desses influencers atuais da internet, se, assim, o quanto que a plataforma de lançamento que ela é projetada, assim, não estou falando da rede social, estou falando do, do todo plano do background, o quanto que isso é tóxico o quanto que isso pensa na galera que tá assistindo ou ela só visa lucro entendeu, vamos supor é, como que dá pra mensurar, é possível a gente mensurar a galera que faz isso de modo bem feito querendo adicionar um conteúdo ou só faz de modo a Felipe Neto
2: <risos> olha, mas eu vou dizer eu vou, vou te corrigir agora, hein? vou fazer o um advogado diabo aí, adoro isso o Felipe Neto, apesar de não fazer conteúdo pra gente, pra nossa faixa etária, pro nosso tipo de perfil que a gente se encaixa, o Felipe Neto é um cara muito inteligente.
0: Não, ele é. Ele
2: soube, ele soube atuar dentro do YouTube. Como ninguém no Brasil conseguiu fazer, cara. Ele pegou todas as etapas do YouTube no Brasil e conseguiu transformar isso em dinheiro. O cara é esperto pra caralho, velho. Ele comercializou tudo. Ele fez tudo. Ele fez sucesso, falando mal, na época que falar mal era sucesso. Aí na época que todo mundo começou a criar network, não sei o que, ele criou a Paramaker, para Parafernália, e ganhou uma nota com aquilo. Aí quando parou de dar dinheiro, ele vendeu aquilo para uma empresa de outro país que pagou milhões pra ele, e ele era tipo praticamente dono sozinho, e ele ganhou milhões com isso. Aí ele voltou com o canal solo dele, foi para um público infantil numa época que o público infantil tava em alta, ganhou dinheiro pra caralho, tá ganhando ainda dinheiro pra caralho com o público infantil. Aí agora que o público infantil tá em decadência, porque os pais e todo mundo tá criticando esse tipo de conteúdo voltado pro público infantil, ele já fez altas declarações que tá largando esse tipo de conteúdo pro público infantil, e vai voltar os vídeos dele para uma outra vertente. Então, o cara sabe, ele tem o timing das coisas. E eu acho que se os, a maioria dos produtores de conteúdo tivessem o timing que o Felipe Neto tem, é, a nossa plataforma no YouTube, no caso, que a gente tá citando seria diferente, cara. Nossa, não sim. no caso que todo mundo produziria igual o Felipe Neto, longe de mim, falar isso puta que pariu, mas eu acho que se a galera tivesse a expertise e o timing que ele tem, eu acho que o nosso conteúdo no Brasil de YouTube seria muito diferente, seria muito mais maduro, porque ele soube amadurecer com o tempo, e a galera aqui no Brasil a maioria deles não sabe amadurecer com o tempo e é justamente por isso que a a gente tem fãs tóxicos, né, e a gente volta nesse ciclo, que é sem fim.
0: Então, mas você acha, então, vamos colocar assim que em cima do que eu tinha falado antes, logicamente, você é o, Neto, você, o modo que você descreveu o Felipe Neto aqui ficou brilhante, agora eu vou até pintar uma cabelo de rosa. <risos> é... Porém, nada disso muda que o conteúdo dele é uma porcaria. Um conteúdo totalmente tóxico, principalmente para os menores que não tem noção e estão começando a formar seu caráter como cidadão na sociedade. E que, logicamente, o cara com inteligência tão brilhante para ter uma versatilidade de conteúdo tão grande dessa, de do modo adorável por todo mundo e odiado por todo mundo e nunca, entre aspas, um curto espaço de tempo, mas dominando totalmente a plataforma, poderia utilizar essa mentalidade para fazer um conteúdo melhor mesmo, entendeu? E continuar vivo na plataforma forma na minha perspectiva, mas Felipe Neto, parte, em cima disso que você falou cara, você acha que... A, essa plataforma de lançamento de, de grandes estrelas, influencers, assim, ela. Vamos supor. O quanto que ela tem que se preocupar efetivamente em ser uma máquina de dinheiro e o quanto é que ela tem que se preocupar efetivamente em ser uma máquina de conhecimento, efetivamente, entendeu? De não ser só uma coisa voltada pro clickbait. Não ser uma coisa só voltada para fazer um barulho e tudo mais. Assim.
2: Eu acho que o problema não é a plataforma, Denis. Porque é a plataforma... Cara, se você, se você parar pra pesquisar, se você for a fundo, tem dados aí que falam que, por minuto, o YouTube tem, sei lá, mais de 24 horas é, postadas na plataforma por minuto. Mano, não tem como os caras mensurarem tudo isso. Então eu acho que vai muito mais da, do que cada um pensa, do que cada um fala, do que quer produzir, do que cada um se propõe, do que realmente a plataforma. Claro, a plataforma tem que fiscalizar, a plataforma tem que penalizar quem faz merda, a plataforma tem que, tem que manter ali a sua, vamos dizer, jurisdição ali em cima de tudo. Mas, cara, não tem como a plataforma estar tá em cima da hora todo momento ali, vendo o que, que cada um posta. Não tem como. Ainda não é possível isso, mas eu acho que vai de cada um, e eu, eu acho que isso é muito reflexo do público, porque no YouTube, a gente sabe, a gente que produz pro YouTube, a gente sabe que muita coisa do que cai no YouTube é reflexo do que o público quer ver porque você pode fazer um conteúdo elaborado você pode fazer, tanto que já vi vários YouTubers de, de YouTubers grandes, por exemplo o Gusta, até o Felipe Castanhari, é, que eu conheço o Castanhari, por exemplo, desde antes dele ficar famoso lá no YouTube e tudo mais, é, são YouTubers que falam que vídeos que que eles param, que eles gastam, que eles investem mais tempo, que eles investem mais dinheiro, são os vídeos que menos dão retorno no canal. E vídeos que eles fazem tag, que eles fazem vlogzinho aleatório com não sei o que são o que dá retorno. Então é daí que a gente parte do pressuposto que a galera tá mais preocupada com o conteúdo raso. É o
1: público do que a própria plataforma.
2: É, a plataforma é reflexo do público. Eu acredito muito nisso.
0: Então no caso eu acho que vocês não acreditam que vão colocar... Se a galera começar a mudar, focar mais em conteúdo assim, educativo, assim, que vai reiterar e adicionar alguma coisa do que só ficar atrás do clickbait, e, provavelmente a galera vai fugir de lá, né, cara? Que o YouTube, ele é reflexo, vamos colocar teoricamente, do que a galera procura. E que se houver essa alteração, vai ser difícil a gente conseguir manter o público na plataforma, dependendo se for YouTube ou de onde a galera estiver indo. Então... Sei lá, é possível enxergar algum tipo de alternativa De ajudar a galera A melhorar o conteúdo e tal assim Só que partindo do caminho contrário Partindo do berço assim Partindo vamos pô, do caminho educacional da parada entendeu De vamos poder a galera começar A olhar na formação do ser humano No geral assim Não tô falando do, do pessoal que consome Tipo, se tentar reciclar as novas gerações pra ver se consegue ter gerações que consomem conteúdo melhor porque a geração atual já foi pro saco? Então,
1: respondendo a sua pergunta, a minha
0: visão. Tem que mudar a
1: mentalidade das pessoas, mas pra mudar a mentalidade as pessoas também tem conteúdo. Né? Então, se a gente só jogar esse conteúdo raso que tem, as pessoas só vão abraçar esse conteúdo. Se jogarem um outro conteúdo, tiver uma outra fase de conteúdo mais estabelecido, quem sabe as pessoas podem comprar, mas precisa mudar essa mentalidade. Existem canais, hoje dia, que eu tô até fugindo um pouco desses canais óbvios que a gente tem de cultura pop, é, dessas coisas desde que eu saí do humanoides, que eu acabo encontrando canais de autoconhecimento até de, a gente tem canais de cultura pop como Meteoro Brasil que são canais que você não, não acha esse tipo de conteúdo em outros vídeos do YouTube, são os vídeos mais bem trabalhados, não são todas as pessoas que vão assistir, mas que tem um conteúdo certo, que tão, vão ter pessoas e sempre vai existir pessoas que vão acessar esse conteúdo, vão ver esse né? Agora, grande geral, você vai ter que mudar a mentalidade de muitas pessoas. Isso é grande massa. Aí que tá, como é que a gente vai mudar a mentalidade? As pessoas, elas gostam de tudo mais O que, que é foda?
2: Porque a gente tá aqui se propondo a fazer um podcast sobre isso. <risos>
1: quem
2: tá ouvindo a gente é quem já é desconstruído. Não vai ter o cara que não é desconstruído ouvindo esse podcast. Essa é a, gran... Essa é a grande verdade. É o
0: grande problema. O cara, o cara que cara tá ouvindo que tem aqui visão. já
2: é o cara claro, que é mente ter... aberta pra ouvir isso aqui. Essa é a grande merda da coisa, é isso. que é o cara que já tá aberto a isso, é o cara que já entende isso, é o cara que já muitas aspas, pensa como a gente. Mas a gente tá aqui tentando. Vai que caiu um de paraquedas aqui agora, caiu de paraquedas e ouviu, né, mais de uma hora de gravação aí. E, por favor, se você caiu de paraquedas aqui, cara, você é magnífico. Compartilha, você é, é magnífico, você é um cara muito foda, você merece aplausos, você é foda. foda, cara você se abriu. se de alguma maneira você pensava diferente da gente no começo do podcast, Está aqui até agora você merece aplausos, porque você pelo menos se dispôs a ouvir uma opinião diferente da sua, e é isso que te difere de um fã tóxico eu acho que é já é parte dele com certeza,
1: se você tem direito a ouvir a outra opinião além sem argumentar e sem criticar, mas saber respeitar, acho que você já tá um passo à frente das coisas. Então,
3: a bosta é que a grande massa... <risos> Adoro os comentários da Chibi, velho. Eu não me sou... Foi
2: um peixe por causa dela, tá? Só aqui, é, é claro. que... Com, com bosta que sou com Vem tanto cara. <risos> coração,
0: cara, que eu lá falar pra você. Eu chorei, de Soghi.
2: Com a bosta? E <risos> você tem que participar
0: do meu canal, Chibi.
2: O Danny já participou. Eu vou convidar. Até o Denis já
3: participou, Chibi, você não vai. É só convidar, só combinar. Vamos lá. Mas voltando, a bosta é que a grande massa não quer saber de conteúdo inteligente. Quer tudo ver galhofa, quer tudo ver piada, é quer o tudo WhatsApp, ver coisa. pegadinha,
1: banheira de Nutella.
3: Exatamente, tanto é que eu já repeti isso em várias vezes, é, mas. Tipo, o nosso maior... Pra grande
2: massa... Não, desculpa interromper, mas eu, eu preciso colocar isso no meio do seu raciocínio. Pra grande massa, vida inteligente é assistir altas horas.
0: Liga do Carota, vida
2: Inteligente na madrugada. <risos> pra ele, é. mas... Não, mas é sério. Tem gente que assiste e chega no outro dia. Eu falo, cara. Eu tenho a porra da distribuidora que eu já falei aqui. Tem gente que chega no outro dia aqui, contando coisas que assistiu no altas horas na noite anterior. Como se fosse verdade absoluta.
0: É, é por isso e... que o Marco e... Luque tá no ah. comercial de linguiça direto aí, rapaz. Né, mas... Esporte BS, Porque o é ganha dinheiro, porque ele é ruim <risos> <risos>
1: Eu achei que eu era o único que pensava assim. Ele
2: é ruim pra caralho, velho. Desde a época de que você que ele era o único bosta que ganhava dinheiro. Eu, eu, eu sou fã tóxico do Marco Luke, tá? Que fique claro. É muito ruim. Véio. Eu
3: lembro quando tava na moda daquele, sei lá, índio, caiçara, que ele fazia, não é? Ah. Na praia, com o cachorro... É, que
1: tinha o, o cachorro lá que mordia ele. Gente! Mordeu ele, né?
3: Teve um vídeo daquele que foi engraçado, os outros não, mas o nosso grande meme brasileiro é uma piada, é uma mentira pro mundo, que o mundo caiu, que eu já falei aqui do Save the Galvão Birds.
0: Não, não, Tio, eu tenho que corrigir você que hoje o nosso meme mudou, né, cara? Antes era o Save the Galvão Birds, mas depois dessa Copa, o grande meme do Brasil virou o grande representante do Brasil, que é o Neymar, que sai rolando pra tudo quanto é jeito e ele, cara, eu vou criticar agora que o Neymar, eu cliquei muito no boleto, eu vou criticar aqui agora, ele é uma representação muito grande dessa massa, cara, por causa que ele é um cara totalmente artificial que dá declarações patrocinadas apenas, você nunca sabe o que, que o Neymar tá achando, ele sempre acha que ele é o cara de toda situação, que ele é a grande tendência, que tudo que ele faz e tudo que ele usa é o do melhor que é o que todo mundo quer ver que o que ele faz é certo Que sai rolando E ele se acha o melhor do mundo E ele não é Mas aqui no Brasil ele é Por quê? Porque a gente tem cerca de um colocar 50, 60 milhões de pessoas Que acreditam nele aqui no Brasil Que ele é tudo isso que ele fala que é, entendeu? Que acreditam que a opinião dele é dele mesmo Que nem é um comercial que a Gillette copiou da Adidas Que acreditam que de verdade ele cai por, Pra não machucar Porque é o jeito que ele aprendeu a se defender E não porque ele é um cai-cai Que isso é na falta Então, é tipo assim Cara, é o, nosso, o grande astro do nosso grande esporte nacional. É um grande reflexo da nossa população, entendeu? Nossa, que
1: depressivo. E, e pior que ele ainda fez aquele comercial lá. Eu caí, mas eu levantei. É, virou, Puta Nossa, e, eu,
2: não, e eu, eu queria contrariar o Denis, saca? Eu quis contrariar o Denis de alguma maneira no meio da fala dele, mas se eu falasse qualquer coisa que eu pensei, eu ia ser um fantóxico sabe? Então tá vendo, galera? Vocês podem segurar a onda. Às vezes vocês pensam em falar merda. Vocês podem segurar e ficar calado igual eu agora, porque... Ah, cara, pelo amor de Deus. Você gosta do Neymar? Nem um pouco. Ah. <risos> Tô falando em cima dos dados que você apresentou. Eu queria me posicionar em cima dos dados que você apresentou e ser mais contundente ainda. Mas eu não queria ser um cara tóxico demais falando mal de um cara que, pra mim, não fez porra nenhuma e que já tá lá embaixo. Ele já tá lá embaixo. Pra mim, ele já tá lá embaixo. Eu não preciso chutar
0: cachorro morto.
3: Não, eu, ó, sem sacanagem, o Neymar é tóxico pro Brasil. Não foi ele que era patrocinado. Eu nunca lembro quais são as marcas. Então, se alguém souber o correto, me corrija. Acho que era patro... Não, ele era patrocinado pela PES... E fez um post jogando... Fez
0: um post jogando FIFA. É, ele fez isso, ele fez isso. Ele foi, é que no caso ele era a capa do PES e ele fez um post no Instagram jogando FIFA. Nessas
3: horas nós dos marketing chora. É,
0: é, é foda né cara, porque vai lá pro <risos> <funcionário de> marketing, <risos> trabalha, pra, estuda pra caramba assim pra fazer, para atingir o mercado brasileiro. Aí chega lá o boss lá da econômica, da não tem que pôr Neymar. Fala japonês né no <risos> Neymar. Aí o cara vai lá e contrata o Neymar e o o cara faz essa merda com o negócio, cara, é a capa do jogo, mas joga outro Nossa. jogo, não faz a menor questão de esconder isso.
3: Não, fora assim, a grana investida, né? Eu lembro quando eu trabalhava na Jack Motors, que o Faustão me solta ao vivo no meio do programa que o carro era japonês. Nossa. Ah, meu Deus. E aí, nesse caso, foi ao vivo, né? Não tem como corrigir.
0: Do jabá? Eu gostaria, logicamente, de pedir pro Marcos fazer o jabá dele, assim, pra galera ouvir onde encontra o Marcos Lázaro, além da sessão de aluguel aqui, antes da gente terminar o programa.
2: E aí galera, eu sou o Marcos Lázaro Vocês podem me encontrar ali no canal Sessão de Aluguel no YouTube Lá eu tô falando sobre cinema, nas suas mais variadas vertentes Sejam sobre filmes antigos, filmes novos, curiosidades sobre filmes E relembrando alguns clássicos que a gente tanto gostou ali de assistir quando mais jovens Então vocês podem conferir lá o meu canal no YouTube Eu também tô ali no canal Nerdista Onde vocês podem ver eu falando um pouquinho sobre o cinema nerd Que também né, tá fazendo parte do nosso dia a dia então dá um confere nesses dois canais que vocês podem me encontrar lá sem sombra de dúvidas muito obrigado, e eu espero vocês lá, hein.
0: É isso aí, o Marcos, direto, que eu quero que ele apareça mais aqui no salão do Discord, entendeu? Você não sabe? Cara, esses caras é importantes, é difícil trazer pro programa, cara, é cheio de descompromisso, assim, é foda, né, mano? Importante
2: não, velho, é, é falta de, de, de verba mesmo
3: <risos> Ah, porque se a gente tivesse pagando, você vinha, é isso. Mas é, lógico, <risos> é lógico, é
1: lógico.
2: Entendi. É.
3: Na camaradagem, assim. Um podcast que paga mais, eu vou. É porque você acha
2: que eu tô parando de gravar as
0: Amor. Quem nunca, né? <risos> e queridos amantes do Discord que está aqui até neste momento, antes de passarmos para o último bloco, que terminar de essa treta dos fãs e ídolos tóxicos, eu tenho que fazer um jabá do nosso próprio podcast. Pois daqui 15 dias, marca no seu calendário, faremos um programa especial de verdade com um tema que eu não vou revelar ainda o que é, mas se você, é fã de animações Disney, gosta de animação e 3D digital, tudo que envolve Desde Moana Até o, até o Transilvânia, por exemplo Opa. Você vai gostar muito do programa que a gente vai ter Então é uma surpresa que eu devo revelar No último Zoniando Vou fazer uma invasão de novo lá no Zoniando para terror do Thiago, lá, pra <risos> chamar parece, a galera do também para ouvir essa sala da Discord daqui 15 dias E nessa sala da Discord Teremos uma outra surpresa E você vai descobrir porque que o não tá hoje também <risos> e... <risos>
3: Eu também tenho um Momento Jabá. Olha aí,
0: que que é isso, hein, menina Tive, sempre surpreendendo. Se é,
3: eu sou a mais nova viciada em Pokémon GO, então se quiser jogar comigo, olha meu ah. trainee code, 329082233962. Vou repetir, 329082233962. Adiciona lá, Chibi Martins.
0: Você tem Pokémons tóxicos, tio? Tenho. Ah, então a gente sabe quem que é um treinador tóxico aí. Exatamente.
3: Mas eu tenho pouquinhas ainda.
0: Ela tem um cofre. <risos> Pior que
3: eu peguei ele hoje. <risos> Ai,
0: é. Quem quiser também uma participação aí, eu preciso de dinheiro, tá? Eu, é um, um trabalho, assim, de web design, freelancer, assim... Eu não programo, mas eu faço design bonitão, entendeu? Você vai achar que você tá lá no Cruce Redentor. Photoshop, todo mundo, faço banner, fly, é, essas coisas tudo aí, entendeu? E eu cobro barato. Eu pago 10 conto pra você fazer o blog de sessão de aluguel. Se você quiser 10 conto. No blog não, pô. Aí, ó. Aperta o 10 conto. Blog. Eu quero blog. É. Faz o blog pro menino aí. Ah, mas de sessão de aluguel? É. Tem que ser outro. Tá, desculpa.
3: Eu não entendi. <risos> <bem. risos> Semana. A gente não colocou a pré-pauta lá no grupelho do Facebook do Zaneando, mas eu fiz um pequeno questionamento no meu Twitter perguntando quais eram tipos de fãs que o pessoal considera mais tóxico, porque eu fiquei tentando alavancar se tinha alguma coisa assim, tipo, se eu conseguir ranquear que tipo de fã era mais tóxico, porque a gente chegou a citar de vários é, nichos aqui, né, se era o fã gamer, se era o fã nerd, ser o fã do HQ, né, do comics ser o fã de política tiveram lá algumas votações mas antes de eu falar o que o pessoal respondeu eu queria saber a opinião de vocês vocês acham que tem como a gente tipo, considerar três tipos de fãs que são mais tóxicos?
0: eu acredito que não, por causa que, da questão que a gente falou o programa inteiro, né, cara são pessoas que são tóxicas, e pessoas tóxicas elas existem independente do que curtem independente do que fazem se ela tem a predisposição de ser tóxica por algum motivo externo que atrapalhem o equilíbrio dela, ela vai ser tóxica independente do que for, independente se ela tiver certo ou errado entendeu? Então mensurar só três não colocar ó, três mais tóxicos assim, é só coisas vão colocar historicamente comprovadas entendeu? Então é muito fala historicamente, falo tipo na história da humanidade tipo só um nazista, entendeu? isso é, é, mas eu acho que não é o foco da nossa conversa hoje aqui, que isso e nem gente é pra começar então eu acho que mensurar pessoas tóxicas é bem complicado três grupos tóxicos assim.
3: isso nem gente é foi excelente, Denis eu não quero nem falar nada depois disso porque a gente não é gente pra falar, né eu sou gente pra comentar depois dessa fala
1: viu? eu ia citar por exemplo, a gente tem o, os fanbases assim do pessoal que gosta de quadrinhos e eu achei isso daí muito tóxico porque, principalmente no passado, que vai fazer um ano, e teve aquele caso das mulheres que eram escritoras, editoras da revista da Marvel e elas fizeram um post não sei se você viu isso, Tibi tipo, elas foram tomar milkshake, todo mundo junto e aí depois o pessoal comentou lá um monte de abaixo, um monte de pessoa machista, né? um monte tipo de homem machista falando ah, então é vocês que, que escrevem a história daquelas heroínas que estragam a nossa editora da Marvel querendo esfregar na nossa cara essas personagens, esse feminismo essas coisas né? aí tem esse lado dos quadrinhos tem o um lado do, também dos games isso, né? Eu sei que o, o Marcos não curte o Denis também não, mas pô, tem... Eu curto sim, eu falei bem claro, ah, pô. Tá sendo com o meu, hein? Tem, tem ó, aqueles fantox que eu, eu acho dos dois lados. Mesmo eu tenho no PS4, tem gente que fez um canal só de PS4 para agredir o pessoal que joga Xbox, como também tem o um pessoal que criou um canal de Xbox pra agredir quem, quem joga PS4. Pra quê? Isso, véio, é isso, de... isso, isso não entra é... <risos> cabeça cara sério que por que, que não é apenas jogar
2: cara sabe, é, sabe igual eu sou declaradamente marvete em qualquer canto que que eu que eu falo alguma coisa seja no YouTube seja em podcast seja em tudo eu sou marvete, cara mas eu amo quando a DC faz um filme foda sério eu adoro quando sai um filme legal. Tanto que, quando, por exemplo, eu assisti Mulher Maravilha, eu saí em êxtase do cinema. E olha que nem é um filme, depois que você separar para analisar, nem é um filme tão vado assim. Mas eu saí em êxtase, porque era muito melhor do que eu já tinha visto antes.
3: Claro, né? Porque finalmente ia cair canivete, saiu alguma coisa boa, né? Tinha que sair é... mesmo em êxtase.
2: de pé. É, cara. Então, tipo, eu vi o trailer de Shazam, eu vi o trailer de Aquaman. Putz, cara, eu tô muito empolgado, saca? E eu não sou o tipo do fã que, porra, ah, o Marcos é Marvete, o Marcos não sei o quê, não sei o quê, tudo quanto é merda que saída da DC, ele vai falar mal. Não, cara, eu espero, como um bom fã, como um bom Mas fã. se fosse um trailer do namoro você nem ia falar isso. Ah, não, não, se fosse um trailer de bosta do Namor, eu ia falar merda, <risos> assim como eu falei merda dos dois primeiros filmes do Thor assim como eu falei merda do terceiro filme do Homem de Ferro, assim como eu falei merda do segundo filme dos Vingadores eu falei merda no meu canal, tem review meu no meu canal velho, eu sou Marvete, mas eu não sou exclusivo, eu não tenho contrato com a Marvel saca, então foda-se
3: mas Marvel, se você quiser pagar a gente pra ficar falando bem Agora, de você, a gente adoraria, aceita adoraria, adoraria tá?
0: É, não mas... no sala da Discord, a gente faz um podcast novo e fala só bem na Marvel, mas é no sala da Discord, não. É
2: no fundo do coração. Se eles oferecerem, você vai ceder, cara. Você vai passar pano igual o Thiago. Não, o
0: Thiago passa. Na verdade, o Thiago vai pegar o contrato, né, cara? É foda, né, bicho? É,
3: falar, é Tem fora, mais foda ser é. no sala da discórdia, né? Porque se você for botar pelo contraponto do sala da justiça, eles vão querer sobrepor isso. É. é,
0: é, é. é Olha só como
3: você não tem dinheiro empreendedora.
0: Mandar, Chico. Olha aí.
2: <risos> Encerra aqui minha fala. Não quero nem falar mais.
1: <risos> é, eu acho que as pessoas não, não podem curtir algo, elas precisam criticar o que os outros gostam. É sabe? Elas, elas acham, por mais que assim, eu também se eu leio as duas, vejo o filme das duas. Cara, e por que, que eu vou perder meu tempo criticando o outro? Se o outro pode ir lá e eu gosto mais do outro, problema dele. É o que ele gosta mais, é mais a afeição dele. Mas as pessoas tendem a criticar o que pra elas tá, é o certo e que elas só enxergam. E quanto mais caminha, mais anda a humanidade, mais custam acreditar que ela tá mais perdida. Olha aí, Nossa, que é? isso, hein? É aquela ha, coisa,
2: tipo. Que... Eu sou mais fã do Fantástico Mundo de Bob do que Doug. Mas eu gosto de Doug. Mas eu gosto mais de o Fantástico Mundo de Bob. Aí vão me xingar porque eu gosto mais do Fantástico Mundo de Bob? Vão, pior que vão. Não podem me xingar por <risos> causa disso. Não podem, mas não podem. Mas não podem.
1: É foda. E cara, vocês já falaram pra ver no YouTube. Quantos canais eles criam pra falar mal das coisas? Pra falar mal de outros youtubers? Pra denegrir <risos> o ódio? Meu, Eu, eu falo, como é que a pessoa perde tempo pra fazer isso? E aí, gente... pessoal?
2: Ah... <risos> é, eu não sei até que ponto você pesquisa essas coisas, você busca entender o algoritmo do YouTube. Porque a galera tá produzindo ultimamente pro YouTube, nos últimos, sei lá, um, dois anos, é, é o que o algoritmo do YouTube quer. Quem tem canal há mais tempo ainda persiste na mesma coisa que faz há é, quatro, cinco anos, tipo eu e o Denis. Não, Marcos... É um, é, um é... Pouco, é um pouco de burrice, é um pouco de burrice, porque a gente continua produzindo do mesmo jeito que a gente produzir. É
0: isso que eu ia falar. Marcos, como, como que era seus, seus views quando eu te conheci? meus views
2: eram muito maiores antigamente, mas não é esse o ponto que eu queria chegar, eu falo assim é, o cara que cria um canal vamos dizer, eu, eu nem sei se existe um canal com esse nome, se existir, foi uma licença poética galera, vamos dizer que o cara cria um canal chamado Resistência Marvel só pra poder falar, só deve ter, eu não sei, mas o cara cria um canal Resistência Marvel, se não tem olha galera, se você é fã da Marvel oportunidade em nome de canal aí ó, pra você criar
3: já tô registrando aqui, Resistência
2: ó. Marvel o cara cria lá, <risos> e o cara vai falar não só elogiar os pontos que a Marvel tem de bom, como ele vai xingar pra caralho os pontos que a DC tem errado. é isso que o YouTube quer, cara.
1: Ele não enxerga os pontos negativos da Não,
2: mas é porque o algoritmo do YouTube quer isso, velho. Quer que você segure o cara mais tempo. E você vai segurar o cara mais tempo como? Com polêmica. Peitos.
1: Mamilos. O YouTube
2: não pode segurar com Me peito. Mas o Twitch pode. O YouTube vai segurar com polêmica, velho. Então, se você falar lá, Marvel vs DC, vai dar polêmica. você colocar lá, ah, tá o filme da Marvel, melhor que tá o filme da DC, vai dar polêmica. Isso a gente só tá pegando o nicho nerd, eu só tô pegando uma amostra muito pequena ali. Mas qualquer merda que você colocar, cara, de, se for polêmica de um jeito que você vai atingir um fantóxico tóxico de alguma outra fanbase, igual se você for fazer um vídeo sobre, é, sei lá, criticando o último clipe que a Anitta lançou mano, você vai ter acesso pra caralho porque vai ter uma galera querendo xingar a porra do clipe da Anitta por mais que o clipe dela tenha sido bem produzido por mais que ela tenha investido uma grana por mais que você não goste do estilo musical que ela cante, mas que ela tenha uma qualidade no produto que ela entrega, vai ter uma galera xingando para um senhor caralho se você fizer é um vídeo xingando o clipe dela você vai também ter um retorno muito grande pro seu canal, por isso que tem canais que falam de cinema, que ultimamente andam fazendo reviews de clipe, e eu não sei entender muito porquê, mas é por causa disso porque vai dar um retorno, porque geralmente quando você vai fazer um review de um clipe, você vai falar mal do
0: clipe, review de clipe tem o um fundamento de videoclipe e é único especificamente pra clipe do
3: Uau. É verdade. Bom, então, já que todos vocês falaram a opinião de vocês, na minha pesquisa, a é, super pesquisa... Oh como se 500 pessoas tivessem respondido, né? Mas eu acho que muito influenciado também, porque agora a gente está num momento eleitoral muito delicado, muita gente diz que o fã de político é o mais tóxico. Porque agora, né, principalmente nesse momento de eleições, é onde a gente vai ver os amiguinhos se degladiando nas redes sociais e gente deixando de seguir o outro por conta de posição política, ao invés de ter uma discussão saudável que vai trazer uma melhoria para o país.
0: É, meu amigo E pior é que tem todo sentido E por mais absurdo, a gente tá vivendo Num momento que acontece tanta coisa De modo tão intenso e tão frenético No cenário político nosso Que é perfeito para discutir Mas o problema é que As pessoas não conseguem discutir Pois elas colocam o... Vamos colocar assim, a régua o, Que nem a gente fala aqui no interior Que o, o rei do burro No olho assim, tá ligado? E não consegue olhar pro lado, só olham pra frente Só olham pra única realidade que eles enxergam Que eles acreditam, entendeu? E se você fala alguma outra coisa, assim como um burro Quando passa o barulho de um carro do lado Ela assusta e reage agressivamente, entendeu? A política, ela movimenta isso com as pessoas Porque elas acham que Ah, só... A minha solução é única, definitiva E é vai resolver o planeta E nunca é, cara Não, Nunca, nunca
3: é. é e nunca será E hoje eu vi uma tirinha, não vou lembrar de quem que é Mas eu achei sensacional Que era uma pessoa berrando Odeio o nome lá de um Não vou falar o, o candidato, né Odeio fulano, deciclano Sei lá o quê, blá blá E vinha um anjo assim, descendo do céu E entrega o um papelzinho pra ela, né Tava escrito assim, você pode odiar o cara É só não votar dele <risos> Então, é, defenda seu ponto, não só político, né, mas defenda seu ponto político em qualquer assunto, de forma política, politizada, né, com argumentos, com raciocínio, é, independente se você está falando de games, comics, coisas nerds, política, sei lá, cachorro. Mas eu acho, acho, importante. É, mas eu acho que o que a gente tem que levar dessa conversa é saiba defender seus argumentos manter sua posição, respeitar os argumentos dos outros e em vez de disseminar as coisas ruins vamos absorver um pouquinho do que a gente consegue e fazer uma mudança positiva, né?
0: aí. É, em cima de tudo isso que a gente discutiu, aqui, e vamos fazer quero passar a última pergunta pra vocês aqui. É, tem algum modo de, logicamente nós que estamos ouvindo e acompanhando este programa ao longo deste longo e pra mim, pelo menos, divertido papo sobre fãs tóxicos, algumas práticas que a gente pode fazer pra vamos colocar, não digo pra salvar ou pra é, diminuir essa cultura o máximo que der, mas pra gente ter uma mente sã, pra gente ficar Ficar tranquilo consigo mesmo assim e não ficar sofrendo com esse tipo de comportamento, geralmente lei das pessoas na internet?
3: Tá cacau. Eu, a
0: Mano, <risos> Aplode
3: tudo. Opa, não, pera.
2: Mas eu acho assim: é, eu acho que o, o, o melhor de tudo. Pra quem chegou aqui até nesse momento do bate-papo, é... Você é um guerreirinho. Falo com
3: tranquilidade. Foi muito mineiro isso, você é um guerreirinho.
2: <risos> e se por algum acaso, como eu já disse no meio do podcast, se por algum acaso você é um cara que pensa diferente da gente, mano, você é um guerreirão do caralho, <risos> você é um cara foda. <risos> Você não precisa nem concordar, a... não nem concordar com a gente. Você concordar com a gente. Só de estar tá ouvindo até agora, você é um cara muito foda. Mas, é serão. o negócio é saber ouvir, saber ler, né? Às vezes na internet você tá lendo. Saber ouvir, saber ler é saber interpretar o que o outro tá te passando como mensagem. É pegar aquilo, pegar aquilo. E, de alguma maneira, encontrar um equilíbrio com aquilo que você acredita como verdade. E estabelecer a partir daquilo, cara, é metas sabe, tipo, se você é uma pessoa limitada em algum sentido e alguém te abre a mente por um determinado assunto, como homofobia como preconceito racial e tudo mais, e você tem algum desse tipo desse tipo de preconceito e você pega essa informação que essa pessoa te passou em alguma determinada postagem cara, às vezes você aprende uma postagem idiota do Facebook você aprende muito, velho, eu já aprendi muito em postagens super idiotas no Facebook, e você vê uma postagem você vê um comentário de uma pessoa, às vezes você vê um comentário Comentário de um gay, você vê um, pessoa, um comentário de um negro, de uma trans, de alguma coisa assim, que você que muda a sua visão de vida. Então você pega aquilo, você absorve para a realidade que você tem em você, porque você é fruto de tudo que você viveu até aquele momento. Então você é fruto daquilo. Não tem como você mudar tudo que você viveu até aquele momento, mas você pode pegar aquela informação e absorver na pessoa que você é. E eu acho que você pode conseguir se tornar uma pessoa melhor. Você pode se tornar uma pessoa super mais. É, acessível, não só no meio social, como até mesmo no meio nerd, que a gente acaba pendendo muito aqui pro meio nerd, que a gente acaba falando, que a gente é muito voltado para esse segmento de séries, de filmes, de quadrinhos e tudo mais, mas eu acho que a partir do momento que você se predispõe a ouvir o outro, você já é uma pessoa melhor. E é isso que a gente Boa prega, lá. eu acho. Acho que essa foi a nossa intenção com esse podcast de hoje, que é você, pr primeiro de tudo, é você se predispor a ouvir o outro. Então, eu acho se você já fizer isso, você já é uma pessoa
3: pelo menos 50% melhor. Foi uma salva de palmas agora.
1: <risos> então, eu... Pra finalizar, eu também concordo com o mesmo pensamento do Marcos, eu acho que quantas pessoas elas passarem a, a compreender, a aceitar mais, a, a valorizar outra pessoa. Ela pode gostar do que ela quiser, ela não precisa ficar sendo agressiva para defender, ela consegue manter uma conversa normal e ela tentar entender a visão do outro, né? Se a gente entendesse a visão de todo mundo e compreendesse qual seria a diferença que o mundo é hoje. É, tudo bem. Eu já. acho
3: que eu tô até sem palavras depois de tudo isso. Chora acho não, já... Tia. Tá... Não, não tô chorando não, já expressei bastante. Até sem mesmo, não tá é, Já expressei bastante minha opinião em relação à empatia, a respeito. Eu acho que essa primeira... É, pra mim é uma palavra fundamental, né? Então, é, ter respeito pela opinião alheia, por mais que você não concorde. É, você também não é obrigado a ouvir. E você também não é obrigado a concordar com a gente. Então, concordando ou não concordando, eu acho que eu peço sua opinião, porque é, é assim que a gente constrói as coisas melhores. Então, manda aí pra gente o um comentário do que você achou e que você acha que é uma pessoa... São fãs tóxicos, né? E como a gente consegue trabalhar isso? Vou parafrasear nossa querida amiga Mel, lá do Zaneando. É, não alimente os trolls. Eu acho que essa é uma das melhores formas de da gente colaborar com a saúde na internet. É, não só na internet, né? Na vida. Então, não alimente o tóxico. Não alimenta quem quer só jogar fogo. E explodir o mundo no sentido negativo, né? Então, taca calma, não deixa o veneno espl... espalhar, não deixa o fogo espalhar. É... Não alimenta, que uma hora aquilo perde o ar e morre sozinho. Sim, eu
2: queria aproveitar o ensejo da, da fala da Chib, né? Porque a minha fala anterior foi mais, tipo, pra quem era um possível fã tóxico.
0: Vai lá, Marcos, a cerveja tá começando a fazer filho.
2: <risos> eu, eu nem tô nessa mas tipo a minha primeira fala foi pra quem era um possível fã tóxico né tipo abra a cabeça e blá 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 e tudo mais que eu já falei mas tipo pra quem tá do outro lado é a primeira coisa é o que a Chib falou releva é não se deixe abalar né? e segundo você pode tentar fazer a pessoa pensar diferente mas se chegar naquele limite que você já viu que não dá mais cara viva sua vida esqueça Foda-se, deixa a pessoa viver naquele mundinho limitado dela e vai ser vai se divertir, cara. Vai se divertir com o que você gosta de assistir. Vai se divertir com o que você gosta de ouvir. Vai se divertir com o que você gosta de vestir. Vai se divertir com o que você gosta de fazer pra sua vida ser melhor, saca? Não, 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 não perca tempo da sua vida é, tentando se... É, como é que fala? Agradar os outros. É, não, não tenta se padronizar pra poder agradar opiniões alheias. Você vai ouvir o que você quiser ouvir, você vai ler o que você quiser ler, você vai assistir o que você quiser assistir e foda-se o resto, querendo ou não, você vai fazer isso, cara. Afinal de contas, o que, que as outras pessoas têm a ver com o que você gosta de consumir. Eu vejo filmes que eu comento no meu canal e eu vejo filmes que eu nem comento no meu canal que eu sei que só eu gosto. Então eu acho que é uma linha muito tênue. Então você tem que fazer coisas pra você. Então esse negócio de ser tóxico ou não, eu acho que apesar de ter a galera que, que pesa a mão e que fala merda para um senhor caralho e que isso acaba afetando ou não quem tem uma estabilidade emocional ou não, mas também eu acho que a gente pode contribuir para poder bloquear um pouco o efeito desse pessoal na gente. Eu acho que isso uma parte muito importante, que às vezes quem produz conteúdo desse tipo, e às vezes até abordam esse assunto, a galera até deixa passar um pouco batido, que a gente também pode bloquear esse tipo de pessoa.
0: Muito bem. E galera, só para finalizar aqui, primeiramente, agradecer você que ouviu até agora, e principalmente agradecer aqui, ó, essa mesa maravilhosa que gravou esse programa com a gente. Eu nem tenho muito o que falar, hoje eu até fiquei mais comedido assim, porque, de fato, vocês foram brilhantes, parabéns, eu tenho orgulho de fazer esse projeto com vocês, e por isso que eu quis trazer quem eu trago aqui pro saldo da Discord porque eu sei que tem essa visão peculiar e diferenciada, e que não pensa em se vender, ou não pensa em ficar fazendo uma coisa só para gerar um barulho um público, assim, que vai seguir, não tá interessado em fãs tá interessado em diálogo, entendeu e isso, nos tempos atuais é muito difícil Pessoa interessada Em diálogo Porque todo mundo Só quer lacrar E como diria Uma pessoa Que é até questionável Assim mas que disse uma coisa interessante Que é o Snobre, Quem lacra Não lucra Entendeu Então não adianta Você ficar Ah eu vou Ser o cara da internet Vou ser o cara Da minha rede social Ali Vou ser o cara Do meu umbigo Porque assim Eu vou ter tudo Que eu quero Se você o, se o que você quer é ser o cara de uma rede social, você tá perdido cara, porque a hora que você sai da rede social a vida te dá um tapa na cara com uma luva de boxe fechada na cara, e não vai é ser um tapa vai é ser um soco, mas isso é acha que você entendeu a minha analogia se
3: eu quiser ser o cara de uma rede social você vou ser o Zuckerberg, porque ou seja você é pelo menos o dono que vai ganhar dinheiro nessa parte, é logicamente
0: começa a sua própria rede social também essa dica é muito é, importante isso, isso, isso...
2: <risos> Fanbase uhum. tóxica é o
0: governo dos Estados Unidos, no caso, né? É, muito por aí. <risos> Mas... <risos> Mas fechando aqui. É, cara, se algo é tóxico pra você, se você tá convivendo num meio onde tudo te agride, você não se sente bem vendo aquilo, se sente bem consumido o teu conteúdo, não se sente bem lendo tal Notícia, não se sente bem Lendo notícia até que nem é tanto Mas lendo tal artigo Ou não se sente bem vendo tal imagem assim Sai cara, vai para outro lugar que te faz bem Vai para um lugar onde você vai se complementar Como pessoa, onde você vai Ter uma questão de discórdia Que vai ser saudável, que vai fazer você Construir, que vai fazer você evoluir Como pessoa e não destruir Tire o depreciativo da sua vida E foque no construtivo Porque você tem que ter essa visão Da sua vida, para ter a coragem de seguir até o próximo passo e executar tudo com competência, entendeu? Então, tipo, se a pessoa é tóxica, deixa ela de lado, entendeu? Porque assim como o Marcos falou, se for importante pra você, a pessoa vai mudar a postura, e se não for, ela vai desaparecer, e porque ela tem que desaparecer, entendeu? No mais, galera, é isso aí, agradeço por ter ouvido até o momento, e até o próximo Sala da Discordia. Tchau! Valeu, galera! No... Uma vez. Tudo certo, galera? Certo! Então vamos Deus nessa. Certo! Eles ficam esperando. né Tem que ser, né? Seguiu a regrinha da abertura então uh -huh. assim, como se fosse um grupo super treinado, assim, bem entrosado, assim. Uma hora eu desacredito.
3: A edição faz mágica.
0: Você não sabe o que eu faço as edições. Se você eu soubesse sei. o que acontece nos bastidores, você ficaria enojado, hein? É, tipo? nossa.
3: Nunca entra na cozinha, né? É sempre assim.
0: Não, aqui, ó. é uma sorveteria que você nunca entra no É Vamos voltar pro programa. <risos> este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.